0: Derecho,
1: o el derecho a informar y ser informado. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenida y bienvenido a una emisión más de su noticiario matutino. Está usted en Momentum, en esta alianza que tenemos pie de página y Rompeviento TV con el calendario marcándonos ya el 6 de diciembre del año 2023. Le agradecemos que nos esté acompañando, le damos la más cordial bienvenida, así como a Violeta Núñez. Violeta, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Ernesto, y muy buenos días a la querida audiencia y a todo el equipo de Rompeviento TV que está en el estudio. También muy buenos días. Pues Ernesto, pues ayer lo que dijimos, ya finalmente Xochitl Galvez presentó a su equipo de pre-campaña, y ya realmente de campaña. Y bueno, pues hoy en la mañana, en otro tema, pues el presidente volvió a estar hablando de manera, pues me parece importante, sobre el salario mínimo,
1: Ernesto. Sí, 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 este pues es un tema que sigue siendo pues, bastante relevante e importante y aunque se le quieren dar otros matices, Violeta, pues finalmente el incremento al salario mínimo, pues es inédito, insólito en nuestro país eh, y me parece, Violeta, que difícilmente vamos a ver un incremento de esta naturaleza en otro sexenio. Creo que pasarán muchos, muchos sexenios para poder ver otra vez algo así.
2: Sí, Ernesto, pues ahí ahí volvimos a, a recordar estos eh, datos, o volvieron a recordar estos datos que ya habían presentado también en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, de cómo este incremento pues es del 110% a lo largo ya de estos eh, seis años. Pasamos de 88.36 pesos diarios a 248.93 pesos, que va a ser el aumento hacia 2024, Ernesto, o va a ser el salario mínimo diario en 2024.
1: Así es, así es, Violeta. Y bueno, eh, pasando, si te parece bien, Violeta, dándole entrada a nuestra primera entrevista del día que tenemos programada, Violeta, y que es con Marta Olivia López, la flamante directora de Un 2x3 Tamaulipas, y que precis precisamente están haciendo una cobertura desde las pocas periodistas en Tamaulipas, que hace trabajo de campo, Marta Olivia López, eh, con las implicaciones y riesgos que eso implica. Y ayer precisamente se dio una noticia actualizada a propósito de una denuncia que está haciendo el alcalde del municipio de Miguel, Alemán. Más de 200 familias, Violeta, más de 200 familias desplazadas, en, en, de esta colonia conurbada en, ahí de Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, que se llama Los Guerra, una zona bastante, bastante dura, eh, donde es muy difícil entrar si eres ajeno ahí, y por consiguiente, mucho más difícil salir. Salir de ahí, Violeta, eh, y son más de 200 Familias, no personas, familias desplazadas por los niveles de violencia que se han desatado y que no paran en esa entidad.
2: Así es, Ernesto, pues todavía no tenemos a Marta Olivia, pero sí hemos estado siguiendo tanto el portal de Marta Olivia en un 2x3 Tamaulipas como otros medios de comunicación también, y bueno, lo que vemos es que aumenta las eh, persecuciones, Ernesto, y bueno, pues esto que también se está reportando que hay balaceras de manera constante, y bueno, ya nos estará diciendo ahorita Marta Olivia, pues a qué se debe, eh, ya lo has dicho tú, pero a qué se debe este, esta salida de estas dos 200 familias de esta colonia, Ernesto.
1: Así es, Violeta, y ya se encuentra, mira, ahí con nosotras y nosotros, Marta Olivia, muy buenos días.
3: ¿Qué tal, Ernesto? ¿Qué tal, Violeta? Un gusto volver a verlos.
2: Casi no nos habíamos, bueno ya tenemos mucho tiempo de no vernos, Marta Olivia. Mucho, ya les extrañaba <risa> sus caras. <risa> Igualmente, Marta Olivia.
1: Oye, Marta Olivia, pues lo triste es que la noticia no es buena, y como casi siempre sucede en el caso de Tamaulipas, y, en, y otra vez los guerra eh, esta colonia con Uzbada, eh, Marta Olivia, más de 200, decía hace un rato, no son 200 personas, son más de 200 familias que han tenido que abandonar los guerra en Marta Olivia.
3: Sí, y, y, y fíjate que curiosamente hablábamos hace unas semanas de algo de la cobertura de lo que estábamos hablando y lo que estamos reporteando desde acá, desde la frontera chica, y justo hablábamos de los guerra, justo hablábamos de esta colonia, localidad este, destruida. Justo ahí el presidente municipal, el alcalde del Partido Acción Nacional, este es de origen eh, de ahí de los Guerra. Él vive ahí y, y él, pues, tiene muy, muy cercano el tacto de lo que está pasando aquí, el pulso de lo que está pasando ahí en esa zona. Y, y hace tiempo decíamos, Ernesto, ¿cómo? En Tamaulipas, desde el 2009, el cambiar de municipio eh, a muchas personas eh, les hacía sentirse seguros. Es decir, aunque fueran 80 o 100 kilómetros, el hecho de que, estuvieran, de que estuvieran cambiando, que hubiera una migración estatal, es este, era importante y ya era como para sentirse protegidos. Eso hablábamos en la eh, migración estatal, es decir de Ciudad Mante a la frontera o de Victoria al Mante o a Tampico, es decir esto, lo más grave en este caso que nos está informando el presidente municipal es la migración en el mismo municipio eh, es decir, de una colonia a la cabecera municipal o de un ejido o de una comunidad a la cabecera municipal. Cuando en la cabecera municipal Miguel Alemán hemos estado reportando que hay enfrentamientos de manera continua, que la gente no puede salir después de las tres de la tarde, ya es imposible andar en, a las cinco de la tarde en, en esa área, donde hemos visto, donde vimos hace un par de años, eh, todavía en la administración pasada, cómo eh, sobre esa vía dejaban los cuerpos este, ejecutados, eh, iba pasando la gente, iba viendo todos los cuerpos cómo se estaban eh, quedando ahí. Entonces, esta situación nos hace pensar que eh, sigue sin atenderse la frontera chica de Tamaulipas, sigue el problema de inseguridad y, y creo que un buen inicio sería que el Estado reconociera, el Estado como instancia, tanto a nivel federal como a nivel estatal, reconociera que la situación de inseguridad está desbordada en toda esta zona, porque simple y sencillamente no se puede transitar. Eh, esta es la zona, me parece, la más complicada. La segunda sería... La de la carretera Reynosa San Fernando en el área de Periquitos, donde todo un día sí, otro también están reportando enfrentamientos armados.
2: Muchas gracias, eh, Marta Olivia. Dos, dos dudas que yo tengo en estas eh, familias. Bueno, tú aquí reportas de estas 200 familias que se han desplazado por la inseguridad y esto que señalas que el presidente municipal estaría apoyando a las familias, esa es una duda, así es, estaría apoyando a, a otras familias y a estas para salir. Por esta situación que están viviendo en los guerras. Es una duda, ¿no? Si este la presidencia municipal los apoya, que es una parte como de una también política por parte de esta presidencia municipal. Y lo otro, con lo que cierras también la nota, Marta Olivia, de que es insuficiente la presencia de la eh, pues la guardia estatal, lo, la, el operativo frontera y los elementos de la Sedena, que se requiere más elementos. ¿Qué otro tipo de elementos estarían requiriendo para, para pues, eh, Afrenta, front, afrontar esta situación que están viviendo, Marta Olivia?
3: Sí, primero lo que nos decía hace un par de meses el alcalde el Ramiro Cortés, el presidente municipal, es de que él escuchaba él escuchaba todo lo que estaba sucediendo ahí y la gente le va a, a comentar lo que pasa. Justo el día que estábamos haciendo nosotros una nota ahí en Miguel Alemán llega una señora ni bueno, pues eh, platicó con nosotros, no no quiso obviamente que la grabáramos, y eh, llegó porque tenía una camionetita de 15, 20, 18 años de, de uso, y, y hubo un enfrentamiento, entonces la dejaron inservible, se le, le rompieron los cristales, y ese tipo de situaciones son las que van a pedir apoyo a la presidencia municipal. Dice el alcalde, es que mi presupuesto ya va más para... La llanta que le poncharon, el, el, el vidrio que no puede, ya no puede circular esa, ese automóvil simplemente porque es imposible. Este, y, y ese tipo de, de detalles. Dice: el presupuesto se me va en, en eso. Es un municipio pequeño de no más de mil habitantes, eh, perdón, siete mil habitantes, de esos 7.000 mil habitantes, cuatro viven en los guerra y el resto viven en la cabecera, en su mayoría. Y bueno, ese es el tipo de apoyo. Lo que ha hecho es estar insistiendo con las autoridades estatales y federales, pidiéndoles que volteen a ver a Miguel Alemán, pidiéndoles que revisen lo que está pasando. Ahí hay dos cárteles que están, e eh, eh, incluso nos llevaba a revisar, decía, de este semáforo para acá está un cártel no le puedo decir el nombre en ese momento porque íbamos ahí, y de este semáforo para allá es otro. Si se llegan a atravesar unos y otros, esto empieza la balacera y empiezan la eh, corredera y los enfrentamientos. Ese es en ese sentido. A mí me parece que también estaba en el poblado Los Ángeles, a donde fuimos nosotros a hacer un reporte, ahí a la entrada de Miguel Alemán, está a un costado un, un destacamento de la Guardia Nacional y eso es Absurdo e ilógico. ¿Por qué? Porque habiendo tanta presencia de seguridad sigue pasando exactamente lo mismo de hace dos años, tres años, cinco años, siete años. Entonces me parece que no va por ahí. Es más una estrategia y, un, y una intención de acabar en realidad con la corrupción y de acabar con este estas es redes de complicidades esta zona es una zona de tráfico de migrantes es una zona de eh, tráfico de estupefacientes y, y si nosotros como reporteros que no podemos vivir ahí pero vamos, reportemos y nos regresamos nos damos cuenta, es imposible es imposible que las autoridades federales, que el ejército que, que la marina que la guardia nacional es imposible que no se estén dando cuentas de lo que está pasando
1: ahí Gracias Martolivia. Olivia, pues sí, es una eh, ciudad miguel alemán, además como bien señalas marto Olivia, pues es una zona también de tráfico de inmigrantes y de hecho se tienen identificados hasta los hoteles, donde los tienen, eh, los Guerra es precisamente otro lugar donde comúnmente resguardaban, no sé ahorita así como está la situación, si siguen resguardando Marta Olivia, ahí a migrantes, pero era en los guerra donde, pues como hay muchísimas casas abandonadas, pues ahí llegan y, eh, pues sean los del cártel del noreste que precisamente controlan la parte de los guerra, eh, pues bueno, ahí, ahí metían a los migrantes y como no hay autoridad que se atreva a entrar ahí, pues estaban eh, paradójicamente en un lugar... Seguro, ¿no? Y en los hoteles, en, en varios hoteles, pues lo mismo, hay hoteles donde, hoteles de dos estrellas, una estrella, una cosa así, y donde la totalidad del hotel, la totalidad del hotel es ocupada por los migrantes, yo no sé quiénes son los dueños de los hoteles, o es un acuerdo ahí con los del cártel, o cómo funciona. Pero en esa ciudad, eh, eh, en Ciudad Miguel Alemán, Marto Olivia, eh, no sé si considerás conmigo, pasa todo y no pasa nada.
3: Así es, Ernesto. Y, y fíjate que incluso hay casas habilitadas como el refugio de migrantes o paso. Hay una, yo entrevisté hace eh, año y medio a una persona a una persona de Honduras que había cruzado eh, eh, y bueno, coincidí con ella porque la llevaban de regreso. Ella dijo, ya no quiero estar más aquí. Eh, se entregó a Migración, entonces Migración la iba a eh, este, hacer, digamos, una deportación suave porque ya se había entregado y me empezó a contar y me dijo que tenía, que llevaba tres meses, eh, que tardó en llegar hacia a la frontera y que después ahí, se quedó en una casa que estuvo, pero como la señora a la que contrataron tenía que regresar al sur para atraer a más personas, pues la habían dejado ahí casi casi a su, a su suerte y entonces este, pues ya no se sentía cómoda porque ya no tenía para comer y ya no podía sostenerse ahí. Entonces que dijo, ¿saben qué? Mejor me regreso. Es decir, hay hay toda, esa es otra parte, Ernesto y Violeta, hay toda una industria que vive de la población migrante, de los que están esperando cruzar hacia los Estados Unidos. Y, y, y otra vez vuelvo al punto de, de no querer ver lo evidente. En el 2010, en esta, revisando las estadísticas, en el 2010 eh, eh, Miguel Alemán era es uno de los 43 municipios que tenía 40 mil habitantes. Para el 2020 ya van en 26 mil habitantes, es decir, 14 mil habitantes menos en 10 años, no es posible que las autoridades no lo estén viendo. Si nosotros con solo un repaso nos damos cuenta de esta situación, finalmente pasa todo. Y, y grave que tenga que pasar esta situación como la masacre de Camargo, donde este, fueron asesinados 19 personas, 17 guatemaltecos, para que eh, atraiga la atención federal. Y, y es un decir que atraiga, porque eh, se castiga a unos, se apapacha a otros. Todavía no se sabe, por ejemplo, en ese caso, de los agentes del Instituto Nacional de Migración que estuvieron y que sabían que sabían de este paso obligado o de este paso natural de personas migrantes. Eso es lo más lamentable. Finalmente es cierto, pasa todo, pero para la autoridad no pasa nada.
2: Muchas gracias, Marta Olivia. Marta Olivia, ya te hemos preguntado esto en otro momento y también has abundado con la llegada de Américo Villarreal. ¿Hay un cambio, Marta Olivia, o todo sigue igual
3: o peor? Me parece, eh, aquí hay una, una circunstancia difícil que lo estuvimos diciendo desde antes de desde que ganó Américo Villarreal a Naya. Una circunstancia donde eh, Francisco García Cabeza de Vaca, el único gobernador del Partido Acción Nacional, eh, llegó al poder y se hizo del poder. Y, y cuando perdió las elecciones del 5 de junio, Perdió su partido. Él este, empezó a hacer una eh, serie de trabas burocráticas y legislativas para evitar que el gobierno de la Cuarta Transformación, el gobierno de Américo Villarreal, eh, transitara tranquilamente desde el momento en que huyó antes de tiempo, no entregó el poder, está como prófugo de la justicia, pero tiene una gran cantidad de recursos económicos que sigue moviendo en el Estado. Recordemos que en el en, el, en este caso específico de la inseguridad, García Cabeza de Vaca se dedicó a proteger a los grupos del crimen organizado y a cobrar cuotas a través de la Policía Estatal Preventiva y a través del Grupo Operativo Especial de los GOPES. Es decir, tenía un control por medio del dinero, por medio del terror o por lo que sea, pero tenía un control. ¿Qué es lo que ha pasado ahora en esta administración? Que todo ese, ese control pues, ha desaparecido porque ya no están los mismos interlocutores y vemos eh, cuestiones de inseguridad por todo el Estado. Igual que pasaba cuando Cabeza de Vaca, pero había un discurso de que todo está bajo control, todo está organizado, no se meten unos y otros. Sin embargo, pasa exactamente lo mismo. La diferencia es que ahora no se difunde que somos un Estado seguro, Violeta.
1: Pues pues Marta Olivia, pues sí, es creo que también tendrán que ir pasando el tiempo y tú nos vas a disculpar, mi querida Marta Olivia, pero estaremos cada X tiempo, tal vez cada seis meses, pues preguntándote otra vez, ¿ya cambió algo o sigue igual o va peor? Porque es la medida también, de este, es la forma de tomarle la medida de lo que está haciendo o no haciendo un gobernador de un estado tan, tan complicado, tan complejo como el estado de Tamaulipas. Marta Olivia, te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias, y ahí seguimos al habla.
3: Sí, solo comentar rápidamente esto, eh, eh, en, hablando de esta conformación política, ya no está, renuncia el rector, eh, el rector cabecista, Guillermo ah. Mendoza Cavazos, y renuncia y con eso se resta a autoridad o se re resta poder al general Audomaro Martínez Zapata, que era quien lo sostenía. Entonces, creo que ahí eh, se siguen moviendo las piezas políticas, se siguen moviendo, así que la Universidad Autónoma de Tamaulipas, digamos, ya se la arrancaron a los cabecistas. Entonces, parece que no, pero de a poquito parece que, que está avanzando. Y si no avanza, también se los estaremos diciendo.
1: Sí, ya. Gracias, Marta. Bueno, pero finalmente es una buena noticia que le hayan. Es que, como bien señalas, parece que no, pero son pasitos para un entramado tan complejísimo y con estos tentáculos con los que sigue operando Francisco Javier García, cabeza de vaca, pues no está fácil. Pues gracias, Marta Olivia.
2: Oye, Marta Olivia, y por sí. cierto, también quedó fuera, ¿no? él ya había sido considerado. Javier García Cabeza de Vaca, para el gabinete, bueno, para este grupo que iba a estar conformando la precampaña y no ha
3: sido ya enunciado, Marta Olivia. Bueno, aguas ahí, ¿eh? Yo sigo pensando, yo sigo pensando que él está considerado y está comprando una diputación plurinominal con Xochitl Galvez, es decir, no, no se ha ido. Yo creo que solo se está reorganizando. No, eh, no creo que apareciera en esta primera conformación del gabinete, porque bueno, de por sí hay muchos impresentables, pero bueno, él es prófugo de la justicia. Le guste o no le guste, eh, eh, pueda impugnar o decir lo que sea, él no puede pisar Tamaulipas porque es de, eh, ni, ni México. Es decir, hay una ficha, hay una alerta migratoria contra Francisco García Cabeza de Vaca por todo por todos los delitos que se le achacan, lavado de dinero, delincuencia organizada, entre otros. Entonces, eh, simple y sencillamente, no podía aparecer públicamente en este, en este gabinete o en este eh, equipo de campaña de eh, Xochitl Galvez, pero ojo, ahí está Max Cortázar, que es de su gente, ahí está muy cerca Roberto Gil Suárez, es decir ahí sigue tejiéndose todavía la posibilidad de una senaduría pluri o también de una diputación federal plurinominal. Así que lo último que han hecho circular el grupo cabecista en Tamaulipas es que si se trata de una mujer la que iría al Senado, está impulsando a su esposa Mariana Gómez Leal como posible candidata del Partido Acción Nacional. Entonces, yo creo que este tema de los cabecistas dentro de Tamaulipas va para largo. Gracias, Marta
2: Olivia. Pues como dices, faltan varios, pero él iba a encabezar la estrategia de seguridad, no ha sido nombrado, y faltan varios, como tú dices, impresentables, entre ellos, eh, decíamos José Ángel Gurría, Carlos Ursúa y otros que me parece que también hay que mencionar que no, no fueron ayer nombrados, pero que están ahí, Marta Olivia. Así es que muchísimas gracias.
1: Josefina Vázquez Mota regresó del más allá, <risa> qué cosa, bueno, ya no pero, está... sí
3: pero, pero además, además, este, recordemos que en el norte eh, el PAN tiene más presencia, en, en lo que es en Nuevo León, perdón, en, en, bueno, Nuevo León con MC, pero Tamaulipas tradicionalmente ha ganado el Partido Acción Nacional. ¿eh? Entonces, eh, la tendencia, incluso hay que decirlo, en el caso de Morena, aquí en Tamaulipas, quien ganó fue Marcelo Ebrard, no eh, Claudia Sheinbaum. Entonces, esos son los puntos, eh, un personaje más cercano, ya no sabemos, ya no hablamos de izquierdas, un, más del centro hacia la derecha, aunque con estos nombramientos de Claudia, pues ya ni para qué decir, pero este también, por eso el alerta del estado de Tamaulipas, ¿eh? Coahuila es eh, PRI, este, Nuevo León MC, y ahora acá es Morena, Morena muy pegadito, muy hacia el centro, más hacia la derecha.
1: Sale, vale, mi querida Marta Olivia. Pues ahí seguimos al habla. Un fuerte abrazo y a cuidarse. Gracias, un
3: abrazo, Marta Olivia. Lindo día. Un abrazote a ambos.
1: Gracias. Gracias, gracias. Pues sí, este, ahora sí que, como dice un tío que, que le decimos el galán, eh, la cosa está que arde, ¿no? Este, bueno, si te parece, Violeta, vamos dando la entrada a la mesa con los queridos periodistas. Hoy no va a estar con nosotros. Manuel Hernández Borboya, que anda con un compromiso, se reincorpora la siguiente semana. Ya está por aquí Temoris Greco y e intentaría también conectarse en un momento más Alejandro Almazán. Pero ya está, ya está por acá Temoris y Temoris nos va a iluminar Violeta y nos va, de, nos va a decir cómo poder leer este nuevo equipo de campaña de, Xochit, de Xochitl Galvez. Este, Temoris, muy buenos días.
0: Hola, 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 bueno, buenos días. O sea, bueno, no sé si, 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 si yo podría decirles cómo leerlo, cómo enseñarles a leer, porque también hay alguna gente que, bueno, está este, está buena, está buena la melcoche. Esa sí, yo, yo, yo creo que es de los de los cocineros que creen que la paella se hace buena echando todo lo que hay, ¿no? Este, todo lo que todo lo que encontraron en las alacenas abajo, de, con, incluidas las arañas y las estalactitas y las, y las estalagmitas y todo, aventarlo a la olla y, y ojalá que salga una buena paella.
2: Eh, Moris, muy buenos días, yo no te he saludado, muy buenos días, ¿cómo Hola, estás?
0: querida Violeta.
2: ¿Qué, qué recib recibimiento, sobre todo con estos nombres, ¿no? Santiago Grill, Kenia López Rabadán, Rubén Moreira, Josefina Bauta, no, Margarita Zavala, Enrique de la Madrid, o sea, son Ildefonso Guajardo, son todos unos nombres que hay que analizar, me parece, cada uno, y otros que, como dice Marta Olivia, se irán incorporando, que no están, pero están. Así es que, bueno, pues ya, ya estaremos platicando Oye, sobre... Oye, pero
0: ¿qué tal Rubén More Moreira y su foto, no? Sí. Y su foto, ¿no? así de, 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 de guarura <risas> criminal, de, de se hacen trabajitos, ¿no? Así... Por una sí. módica cantidad, usted nos pone el nombre, nosotros ponemos lo demás.
2: Y con esos lentes, además, ¿no?
0: Sí, 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 qué, 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 qué cosa, es que no, no, no hay simula, señor, o sea, sí, qué va.
1: Pues, pues, de hecho, tenemos por ahí eh, y mi querido Cristian, que, por cierto, a Cristian también le damos la más cordial bienvenida a él, que estamos aquí con, con, pues haciendo ajustes en, en Rompeviento TV, y ahora Cristian también se está estrenando en los teclados y ayer lo hicimos sudar y sufrir y hoy esperamos no hacerlo sufrir tanto a sí. nuestro querido Cristian. Pero bueno, hay, hay un equipo hay un equipo de, de Xochitl Galvez, tenemos ahí un video, eh, equipo Xochitl, mi querido Cristian, para ponerlo y entrar en materia para desmenuzar este brillante y glorioso equipo de el PRI PAN PRD. Vamos a ver. Querida precandidata Sochi Gálvez, te agradecemos la confianza que has depositado
0: en cada uno de los integrantes y las... Integrantes a todos modos, no creo que diga nada este muy
4: bien.
1: El equipo... ¿Está bajito el audio? Se va a regir
4: por tres principales...
1: Si ¿Se está escuchando en, en YouTube o no? Pero ya acá no lo podemos trepar, porque realmente no se oye nada. La verdad, hablar la verdad, eh, y la objetividad. ¿Cuánto dura? 15 segundos, bueno. Pues ya.
2: Pero, pero lo interesante del discurso de Xochitl fue lo de que todo el tiempo dijo, es un equipo chi, 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 ya saben qué.
1: <risa> sí, sí, sí. <risa> pues bueno, eh, es eh, vaya, vaya equipo yo ayer eh, tenía una charla con Marta Olivia ahí en su programa de un 2x3 Temuris Violeta y, y yo le decía pues a mí me parece un equipo espléndido que me parece que un, es un equipo adecuado para Xochitl y que pues tendrán que operar porque finalmente lo que cuando uno ve pues toda la gente que se fue incorporando es porque también el PRI y el PAN particularmente, ambos partidos se están dando cuenta que más allá de que se hayan equivocado con la candidata, eh, pues les puede, pueden perder muchísimo si no hacen algún tipo de alianza y empiezan a empujar, así que me parece que esto responde a eso, ¿Qué decir, mi querido Temoris? Pues bueno, o sea, siempre, siempre vale la pena
0: preguntarse cómo empezó esto, ¿no? O sea, empezó como, como, como sí por México y todo este tema de que vamos, con, somos los ciudadanos y los partidos se, se, son amablemente, generosamente, así quién sabe dónde, sí. eh, de pronto se ponen al servicio de la ciudadanía para que la ciudadanía pueda contestarle al político malo que es Andrés Manuel, y, y, y los políticos buenos que son el P y el PAN y el PRD nos están eh, eh, abriendo las, las puertas. Y dónde están los ciudadanos ahora, ¿no? Dónde, dónde, dónde están, o sea, los, los, eh, los llamados ciudadanos que son políticos que se, que se pusieron el chaleco de los ciudadanos porque no tenían partidos y los que sí tienen partidos les, les dijeron pues los partidos los tenemos nosotros, ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué les van a dar por ahí? O sea, no 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 jugaron en la, en, la, en la elección de la candidata presidencial. No los dejaron jugar en la elección del candidato a la Ciudad de México. Eh, el, los han excluido de todas las decisiones. Y al mismo tiempo, pues tampoco es que los que los que los excluyeron estén tomando de, de, de decisiones. Eh, se, ha visto, se ha visto hasta el momento abandonada y tan abandonada que, que prefirieron, bueno, que ahora optaron por traer pues a toda la chamacada del campo, o sea, llenaron, o sea, ve el montón de coordinaciones que hay, o sea, por poco hacen ya una, 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 una coordinación de, 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 de quién coordina a los demás, y, y, o sea, de una coordinación de vamos a, a invertir más, más coordinaciones. Eh, cuando, cuando encontraron a todo el mundo, repartieron pastel, pero pues es un pastelito. Y, y la, la cosa es, ¿quién va a poner a ese equipo a trabajar? O sea, es, es un equipo que efectivamente re, re, representa a todo el montón de, de fuercitas políticas, de fuercitas part partidistas que están detrás de Xochitl, pero que no tienen un factor común. Ni siquiera la candidata es un factor común, porque la, la, la candidata no manda, la candidata no dirige, la candidata no... No, 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 no es una, una eh, líder de, de este grupo o sea, no hay un liderazgo claro entonces, ¿quién podría poner este equipote a trabajar en beneficio de la campaña de Associated o sea, le dieron un montón de carteritas de carteritas inventadas, de carteritas de, de papel, para que cada quien se sienta que tiene pues un, un pedacito y que, y que a la hora de repartir todo el montón de candidaturas, pues las, las poquitas que se van a ganar, pues que, se, que, 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 que también sean repartidas entre estos grupos. Pero no se ve que vaya esto a convertirse en una unidad operativa que sea capaz de darle impulso a esta campaña, pues, mortuoria que es la de Xochitl. El único éxito que ha tenido la, la campaña de Xochitl, ni siquiera es de la campaña, es de los partidos y ni siquiera es constructivo, es destructivo que fue sacar de la jugada a Samuel Gar García es la única buena noticia que ha tenido a Xochitl desde que le hicieron candidato entonces pues bueno pues eh, ahora va, va, vamos a ver yo creo que la misma fal falta de operatividad y, y, la, y la misma dispersión el otro día eh, eh, Viri Vir Ríos en un, en un programa hizo una, un comentario al respecto de Xochitl. O sea, Xochitl, cuando se viste de rojo, habla bien de los del PRI, cuando se viste de, de azul, habla bien de, de, de Milley y de los de azul, y cuando se viste de, de amarillo habla bien de los de amarillo del, del PRD, y cuando se viste de rosa, habla mal del PRD, del PRI y del PAN, o sea es como, no, no hay la manera de crear un proyecto político coherente porque no tienen nada que los vincule, porque no están eh, un, unidos en, en un proyecto, en, en una idea de de nación. Están unidos en que quieren salvar, o sea, ya no quieren ni siquiera correr a Andrés Manuel ya, o, o a la, la 4T, ya se dieron cuenta de que no van a poder. Lo que quieren es ver ya no perder mucho. Eh, Anaya y, y Mid sacaron en conjunto 38% por, por ciento de los votos en 2018. No aspiran ni siquiera a eso. O sea, la, 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 ninguna encuesta pone a, 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 a Xochitl cerca del 30%. Todas la, 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 la colocan 15 o 20 puntos debajo de lo que obtuvieron juntos Anaya y Mid. Entonces, lo, lo que quieren es ver nada más qué rescatan, qué salvan.
2: Muchas gracias, Temoris. Temoris, pues eh, una situación también aquí interesante, pues, es la incorporación de Jesús Ortega en la parte de prospectiva, ¿no? ¿Qué decir sobre esto? Y lo otro, ¿no? Margarita Zavala como el enlace con la sociedad civil. Yo ayer me quedaba pensando, pues, ¿cómo va a ser ese enlace con la sociedad civil? Teniendo, pues, los antecedentes que tuvimos durante el sexenio, que también ella estuvo cercana, finalmente era la esposa del presidente Calderón. Entonces, bueno, dejarla como el enlace de la sociedad civil o la representante de la sociedad civil, pues, a mí me llama la atención. ¿Qué decir sobre esto? Y otra cuestión, eh, yo no sé, tú y Ernesto, también cómo la valoren y también la querida audiencia que se hizo incluso tendencia muchas, muchas horas fue la incorporación de estas 24 personalidades que con, dicen que es el Dream Team, que con eso sí van a ganar, ¿no? Pero sus dos hijos también, ¿no? Uno con la una de ellas, bueno, una hija que es la que va a llevar la parte de, de redes y luego el de los Xochilover y el hijo, pues el vínculo con los jóvenes y eso fue ampliamente criticado. También, ¿qué decir sobre sobre esto, Temoris?
0: Pues mira, o sea, Margarita Zavala, si sí, al, algo ha hecho, es, des, des, es desvincular a todo el mundo. O sea, lo primero que, es, que, que, que hizo fue, junto con, su marido, con, junto con su marido, protagonizar una escisión adentro del PAN. Y luego crear, intentaron crear un partidito de extrema derecha que no llegó en, a ningún lugar, en parte porque se, dedicar, se dedicaron a falsificar firmas, se, sí. se dedicaron a, 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 a inventar eh, eh, apoyos. Y los exhibieron y, 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 de, y debieron haber procedido legalmente contra ellos porque esa falsificación de documentos, pues es un acto ilegal. Y, y lo hicieron masivamente. Y después se dedicaron ella y, su, y Calderón a hablar mal de todos aquellos de los que ahora son aliados. O sea, se dedicaron a, a, a atacarlos, a menospreciarlos, a despreciarlos. Y, y ahora son, son van, van, van de la mano con ellos. ¿Qué clase de vinculaciones puede hacer Margarita Zavala cuando, pues, básicamente eh, reflejando la soberbia de, 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 un, de un marido que se siente, pues, por encima de todo México, eh, se ha dedicado a, a, a maltratar a, a toda la gente que, que se le acerca? Ya no digas a sus rivales políticos, sino a su propio sector político. Entonces, pues bueno, yo creo que ahí está, es muy pobre esta apuesta con Margarita Zavala, y pues en cuanto a, a tener eh, a sus hijos, que también han sido cuestionados por sus negocios, eh, como, como, como algún tipo de faro atractivo para, pues para la gente joven, pues es también una, yo creo que una, una apuesta muy perdedora. Pero revela, revela o, o, o una dramática ausencia de cuadros juveniles que sean capaces de enfrentar eh, el, el reto que tienen enfrente, o un desprecio de los cuadros juveniles que sí tienen, y el afán de seguir colocando pues, a sus propios, o sea, eh, de, 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 de reivindicar el nepotismo. Ya.
1: O las dos cosas. Uh -huh. Pues gracias, gracias mi querido Temoris. Si te parece, eh, Temuris, vamos dando la entrada también al otro equipo coordinador eh, de Claudia Sheinbaum, que también eh, pues, generó todo tipo de comentarios, para bien, para mal. ¿Cuál es tu análisis del evento? ¿Cómo se desarrolló los discursos? Eh, hemos estado pasando estos días fragmentos de los discursos eh, de Juan Ramón de la Fuente eh, y de la propia Claudia Sheinbaum y pues en cada mesa han ido colocando sus distintos ángulos. ¿Cuál es el tuyo, Temoris?
0: Bueno, pues este, a nivel formal ya se ha ido muy bien, ¿no? Lo, lo han organizado bien, han ido, o sea, tienen todavía el, la piel en el zapato de Ebrard, que no, que no, que no sabemos si Ebrard se sentirá que, que el descarrilamiento de Samuel vuelve a representar una oportunidad para él, o, o ya está cansado de, de, de los, de los bandazos que dio y de los errores que cometió entonces ya mejor lo dejará pasar pero pero por lo pronto este el, la todos los los pasos que ha ido dando la campaña de de, de Claudia pues han ido cons consolidando su relación con los distintos grupos eh, a los que está integrando en su coalición eh, ahí está el problema de, qué, de a qué grupo se está integrando en su coalición. ¿no? O sea, ¿a, ¿a quién le puede gustar go ver ahí, por ejemplo, eh, a, a Alejandro Murat, que no le han dado una posición pero que se supone que la, que la obtendrá pronto? ¿Y qué, qué representa Alejandro Murat? ¿no? O sea, eh, un, una de las, de las familias caciquiles, priistas, tradicionales de, de Oaxaca, que le hicieron mucho daño al pueblo oaxaqueño. Lo hizo Alejandro Murat propiamente, lo hizo su papá José Murat también, eh, que, que, que es lo que representa también este, pues, de, darles un, un cierto papel a Monreal y, y a, a Dan Augusto, que pues que no, que no han ayudado, o sea, sobre todo Monreal, pero tampoco Dan Augusto han ayudado, ni, ni representan el morenismo a mí me parece que hay una serie de, de figuras muy interesantes eh, me, me parece fantástico que esté Isisitlali Hernández, que esté Renata Turrent, que esté Regina Orozco, que, que haya eh, eh, esta, esta mirada hacia, hacia sectores que, que Andrés Manuel pues abandonó, que, 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 que dejó caer y que eh, Claudia, que no pinta que va a hacer, o sea, a ver, a mí me parece que está manejándolo con mayor seguridad de lo que eh, habíamos esperado, incluso con mayor autonomía y que el propio Andrés Manuel le está cediendo márgenes de autonomía importantes que lo cual me parece muy bueno muy sano muy democrático y, y que es y que son muy buenas señales vamos a ver si esto continúa siendo así o no pero pero está está demostrando control eh, eh, autonomía y, y si, si, sin embargo el fenómeno López Obrador pues es irrepetible un, un presidente o una presidenta con la fuerza, con la popularidad de, de Andrés Manuel, es muy difícil que, que lo, que lo, que lo, que lo volvamos a ver en nuestras vidas. Entonces, eh, eh, Claudia está ampliando su base política, eh, am, am, ampliándola hacia con, con la idea de recuperar esos sectores que Andrés Manuel se dedicó a golpear. Y eso me parece muy bien, a golpear inne, innecesariamente y abusivamente. Entonces, eso me parece muy bien. Me, me, me preocupa el, el abrazar a estos sectores del poder, ¿no? Eh, me, me preocupa que, que sigan teniendo la vieja mafia del poder pues una forma de hacerse presente, de, hacer, eh, de hacerse sentir su preeminencia. Y, y también, por ejemplo, no solamente en el equipo de Claudia, también ahora en la, en la discusión que, que, que se está dando sobre la reforma laboral sobre eh, eh, que la, la reducción de la jornada laboral a 40 horas a la semana, que las, las referencias del presidente pues sean lo que opinan dos grandes empresarios, este Slim y Carlos Bremer, uno a favor, otro en contra, pero pues esos señores empresarios no son eh, eh, personas que hayan hecho grandes estudios para considerar si a la nación... Si, si al pueblo le conviene o no esta reforma, son, son señores que están hablando de acuerdo a sus intereses y a sus propias experiencias, pero no, no, no son gente que haya realizado esos estudios. ¿Por qué el presidente no está citando eh, eh, a, a, a expertos en, en materia de empleo? ¿Por qué no está citando a líderes de, de trabajadores? ¿Por qué no está citando a, a líderes sociales? Porque dice, bueno, Slim está a favor, Bremer en contra, yo estoy viendo este interesante debate. Está viendo el interesante debate de dos señores con, con intereses que no representan a la mayoría del pueblo trabajador. Entonces, eso eh, a mí me parece que sigue siendo necesario avanzar en esta recuperación de la, de la voz de la mayoría de la gente y reducir el peso que tienen los magnates en la definición de las políticas públicas.
2: Muchas gracias, Temoris. Pues sí, ese tema, ese último tema que tocas de la reducción de la jornada de trabajo será bien interesante discutirlo. Yo también he dicho y lo he comentado de broma con algunos compañeros de la UAM Xochimilco, de donde tú eres egresado, bueno, el presidente también, o se tendría que recurrir a la plusvalía absoluta de Marx, ¿no?, de cómo ampliar la jornada de trabajo, lo que implica, y la plusvalía relativa ya con de determinadas características reducir la jornada de trabajo pero ampliar el grado de explotación, que eso para mí es lo que está aquí en el fondo y que después lo tendríamos que discutir pero bueno, ya después eh, nos podríamos meter en eso. Yo ahorita, Temoris, te moriste, quería preguntar sobre, además de este equipo de campaña que tú mencionas, este equipo de coordinadores por los, eh, de los diálogos por la transformación que fueron nombrados este fin de semana entre ellos bueno Juan Ramón de la eh, de la fuente que va a coordinar a estos coordinadores y entre ellos, bueno, Javier Corral, que decíamos pues estuvo de, militando 41 años en el PAN, Gerardo Esquivel, que en algún momento pues incluso no bueno, fue ratificado en el Banco de México y el presidente así literalmente lo llamó neoliberal, Omar García Harfus, que vimos todo lo que pasó aquí en la Ciudad de México y cómo la izquierda finalmente cerró filas y bueno, y otros eh, nombramientos que hubo y decíamos, lo hemos dicho durante lunes y martes, no nombró pues a los fundadores de Morena que habían estado encabezando también el proyecto de Nación eh, y que había implicado un trabajo pues muy muy serio de varios meses y con muchas personas involucradas. Temorís, ¿qué decir sobre esto?
0: Bueno, Juan, Juan Ramón de la Fuente es una eh, apuesta hacia la socialdemocracia, no es una apuesta hacia una perspectiva de izquierda moderada, de una izquierda eh, globalmente aceptada, y, y globalmente me refiero que puede ser eh, bien, bien vista en Estados Unidos, bien vista en Europa, eh, eh, una, una izquierda que, que, que trata de hablarle al centro también. Eh, y, y eso no es, no es necesariamente malo, siempre y cuando no, no se pierde la perspectiva de la izquierda izquierda, de la izquierda social. Y ahí me parece que, 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 que es importante la presencia de Susana Harp, me parece que es importante la presencia de, de Gerardo Esquivel, que, que yo creo que es un gran acierto. Gerardo Esquivel eh, pues no, no fue el, el conocimiento de, de Dolores Esquivel, que es un experto en desigualdad. El, 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 el ámbito específico de atención de Gerardo Esquivel es estudiar el fenómeno de la desigualdad y buscar... Eh, soluciones para ellos y en un país como México, es uno de los países más desiguales de, si del mundo a nivel de India o de Brasil, eh, eh, pues es un, es, un, es un tema que, que nos surge atender. Eh, la transferencia de, de recursos a través, o sea, eso, eso pues en la UAMX se sabe muy bien, la transferencia de recursos a través de los programas sociales, o sea, que son pues mecanismos asistencialistas, no provocan una transformación o un cambio. En, el, en las en las relaciones económicas mejoran la urgencia de, de, de urgencia uh, la por la oposición de millones de personas que, que, que lo requieren o sea que, que, pero pero esto no está realmente eh, ayudando a reducir la, la desigualdad reducirla sería eh, cambios en las relaciones económicas que permitan que la mayoría pueda incrementar mediante un una, me, me, mediante proyectos productivos su participación en la generación del, del ingreso en la generación del pib y que y que permiten que quienes tienen más que el 1% pues eh, vaya reduciendo su, su su posesión o su participación en el en el en, el, en, el, en la repartición del, del gran pastel entonces eh, yo, yo creo que Gerardo Esquivel es, eh, puede aportar muchísimo en eso. Es un gran teórico. O sea, yo, yo creo que es de las de las es la sorpresa que más me agradó eh, eh, ahí, sobre todo porque como decía, o sea, lo único que que, que, que pasó con Andrés Manuel fue que fue dos años vice, vicegobernador del Banco de México y llegó y, y ahí pues tenía una capacidad de acción, pero era vicegobernador, era uno de varios. Eh, que tomaban las, las, las decisiones, estuvo un par de años y se fue. Entonces, yo creo que esa es una es muy, muy buena eh, eh, opción. Y también José Merino, José Merino eh, eh, ha hecho una gran tarea en, en Ciudad de México en, en, la, en la democratización del acceso a Internet. Entonces, este, tam, tam, también esa es, ese es, ese es muy, muy, muy buena adición. Eh, fi, finalmente, creo que es bastante plural, as, acerca la, la perspectiva. Eh, un poco hacia el centro pero eh, la, la presencia de Gerardo Esquivel a mí me parece que va a, eh, a, a conducir a un proyecto de transformación que tenga eh, mayores alcances que los que ha tenido el gobierno actual
1: Oye, ¿y el, ¿y el nombramiento de Corral? ¿Cómo lo ves ahí?
0: Ah, pues bueno, pues ahí este <risa> eh, o sea, bueno, no, no pusieron a Murat pero pusieron a Corral eh, es o sea, el, Corral siempre fue como, como que el panista más, este, más cercano o quiso ser el más cercano a Andrés Manuel y luego ya no, ya no rectificó frac eso pero parece que casi que, que se acercó eh, eh, a Claudia eh, antes de ser gobernador de Chihuahua Corral pues, eh, entusiasmó a, a, a muchos por sus posturas pro progresistas siendo un panista ¿no? pro -pro proviniendo del pan representaba pues, una, un ala progresista del pan pero eh, en, el, en el gobierno de, de, de Chihuahua pues fue un desastre y sobre todo que se movió hacia posturas que fueron consideradas pues bastante eh, eh, autoritarias no o sea como fue muy raro el comportamiento de, de Corral como gobernador de, de Chihuahua fracasó en su empeño por llevar eh, por meter a la cárcel a Duarte eh, acabó siendo su, sucedido por el Duartismo vía vía Maru, vía Maru Campos entonces, este pues bueno, pues Corral ahí eh, tampoco sabemos ya qué representa, porque políticamente pues, parece haber perdido todas sus fichas, o sea, eh, el panismo lo, 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 lo encueró en Chihuahua. Eh, entonces ya, ya se quedó sin el apoyo del PAN, obviamente no es preísta, pero tampoco logró pasarse al obradorismo. Y ahora, ¿qué, ¿qué representa en términos de, eh, de, 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 de canicas que lleve? ¿A la bolsa de Claudia? No lo sabemos, eh, pero bueno, vamos a ver.
2: Muchas gracias, Temoris. Te toca a ti, ¿verdad esto Perdón, te toca
1: no, a ti. No, adelante, adelante.
2: Pues el otro tema, Temoris, que nos parece así muy, muy importante, pues lo que ha sucedido también... Eh, también ya se ha estado eh, hablando mucho de esto, pero lo que ha sucedido en Nuevo León, ¿no? Y eso también es algo pues que nos parece importante aquí dialogarlo contigo. Pues, eh, ¿qué decir sobre sobre esto, Temorís?
0: Pues, qué espectáculo, ¿no? Yo creo que este los, los regiomontanos que son tan tan or, tan, or, tan orgullosos deben estar casi como ¡Uy! ¡Uy! Porque tienen una clase política de, de, desastrosa. Cometieron un grave error al votar por el por el candidato del aspiracionismo del que les vendió que un salario un, un, que, que 50 mil pesos son un sueldito que les vendió eh, una esposa guapa y, y, y con influencia en redes sociales eh, pero un, un hombre que no que no que no solamente eh, es inexperimentado sino que tiene un un concepto de sí mismo evidentemente exagerado y que, y, que, y, que hay, y que además no tiene le, res, responsabilidad política para nada. O sea, ellos lo eligieron por seis años, y al, a los dos años y cacho ya se les quería ir, porque quién sabe a qué clase de experimento, quién, quién sabe qué esperaba él obtener, si sí, realmente su ego, su soberbia de desmedida le hizo pensar que podía dar la sorpresa como la dio en, en Nuevo León a nivel nacional, que el electorado nacional es como el, ele el electorado fosfo-fosfo que, que, lo, que lo votó, eh, pero, pero en, en todo caso los estaba abandonando. Y, y al final no lo hizo porque quería todo, ¿no? Quería, quería o sea, ¿a, a, quién, ¿a quién se le ocurre? O sea, es que como una cosa eh, a todas luces no, no recomendable, ¿no? Para cualquier mentalidad sana. Si tú tienes una minoría en el Congreso que ni siquiera es minoría, es mini-minoría en el Congreso. Y, 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 y al dejar la gobernatura, pues abres todo el espacio legal y político para que el Congreso lo ocupe. Y de pronto, y darte cuenta muy tarde que estás cometiendo un grave error y hacer todo este show. O sea, es que fue eh, pues una, una, una cadena de estropicios, de, de, de vergüenzas. O sea, sí, sí es como para decirles a los a los napoleoneses, oigan, ya la regaron con el bronco, ya la regaron con Samuel, pues qué, qué es lo que pasa en esta en esas mayorías políticas que, que, no, que no son capaces de encontrar a alguien que ya, ya no que sea un buen político, o sea, en general no tenemos muchos de esos en México, pero pero sí uno que por lo menos no haga estas Tropezones, esas tonterías, y que, y que, y que no los quiera abandonar a mitad del, del camino y que haga esos shows. O sea, sí, es, es bastante penoso lo que, lo que pasó ahí, también penoso, pues, la clase política priista y panista que, que, que recorrieron a todo ese tipo de marrullerías. Eh, está la duda de quién organizó esa toma del Congreso porque dijeron que eran de Movimiento Ciudadano, pero, pero Samuel dijo que no son de Movimiento Ciudadano, y pues bueno, es también eh, un, un acto escandaloso, o sea, todo lo que ha pasado este fin de, de semana en el Congreso de, de Nuevo León es para, para dar pena y para avergonzar a, a, a la, a, al electorado de Nuevo León que, que, que tienen esos políticos.
1: ¿Qué rumbo le ves entonces a Movimiento Ciudadano? después de ese discurso que se echó ahí, eh, un discurso foso, foso de Dante Delgado sí. este, y diciendo ahora van a saber con quién se están metiendo y todos estamos temblando, ¿qué decía al respecto, Temor? Pues,
0: pues, pues dijo eso, van a saber con, con quién se están metiendo y mientras salía con sus zapatitos naranjas eh, eh, a, 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 a tiktokear en vivo y, y, y pues más, más bien es que es bastante grotesco Dante Delgado, o sea, él es un, un operador político talentoso tra, tras bambalinas, de los que le, de, funcionan mejor si no dan la cara. El, lo, lo exhibieron eh, el Universal Reforma y Milenio en esas fotos en donde se ve ridículo levantando sus zapatitos naranjas. O sea, es, es como, como se, señor, ya siéntese, y siéntese en lo oscurito y opere como usted sabe hacer, porque su partido lo necesita y está en grandes problemas. Ahora, movimiento ciudadano eh, eh, acaba, o sea, iba, se acaba de dar un encontronazo superior. O sea, de, todavía no arrancaba la, la, la nave, una nave que, que habían pintado de naranja, fosfo, fosfo también, y que pum, vamos, vamos a, a, a ocupar la, la segunda posición, vamos a acabar con el, con el Prian, y de pronto, a, apenas estaba empezando a salir del muelle, ¡pum! se fue a Pique. Bueno, ya están en el fondo. Ya, están, ya no pueden ir más, más, más abajo. Entonces, todo lo que hagan a partir de ahora tiene que ser para tratar de recuperarse. Y, y a mí me parece que lo pueden hacer si encuentran algún candidato sorprendente. O sea, están, o sea, están precisamente habiéndolo perdido todo, tienen la libertad para, y dos meses, dos meses que, son, que pueden ser muy útiles, para encontrar a alguien que sorprenda y que vuelva a encarrilar al Movimiento Ciudadano, y que quizás le, permit, le permita mantener su 7% de 2021 y quizás hasta volver a presentarle un reto a Xochitl. Eh, eh, ahora, la, 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 la duda es ¿esta opción será Marcelo Ebrard? ¿Marcelo mm -hmm. Ebrard eh, ya, no, habrá tenido suficiente con todo lo mal que le fue en este periodo, que debe haberle dejado pues un daño emocional muy grave porque no, no solamente no pasó nada de lo, que, de lo que quería sino que cometió error tras tras, tras error y acabó pues vapuleado, ninguneado eh, por, por todos por, por por la oposición por, por la morena por la oposición por la ciudadanía todo el mundo lo vapuleó entonces bueno habrá tenido suficiente o estará viendo ahora la oportunidad de eh, volver eh, a, la, a lanzarse y e ir por más trancados. Yo, yo creo que 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 ahorita pues debe estarse preguntando qué hacer. Debe estar reuniéndose con su con su equipo eh, para ver si, 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 si vale la pena finalmente sí salirse de Morena o ya decir bueno ya tuvimos suficiente vamos a quedarnos tranquilitos a ver qué conseguimos como segunda fuerza de Morena.
2: Muchas gracias, Temoris. Y hacia el futuro, Temoris, ayer eh, comentábamos pues que a mí me ha alarmado de repente escuchar a varios, a mí me toca dar clase diario en la universidad, en la Autónoma Metropolitana Temoris, y me alarmaba los últimos días escuchar a varios estudiantes decir pues que estaban con Samuel García, no que, que les parecía interesante la forma en cómo pues, eh, tenían esta campaña en TikTok, y eso me alarmaba. Y bueno, yo los escuchaba y bueno, yo daba mi opinión, pero eso me parece que hacia futuro tenemos que preocuparnos. ¿eh? Esa es una una situación eh, que, y además, bueno, Samuel García ha dicho que va, no, no va para esta, sino que va hacia la otra también, la, la elección del 2013. 30. Entonces, bueno, eso es una situación y lo otro, Temorís, el día de ayer salieron estas encuestas del de financiero y algo a mí que me llamó la atención y he visto que se ha discutido poco, es el 52% de aprobación de López Obrador y de su gobierno en las universidades. Yo pensé que ya este era menos, pero es interesante este dato y bueno, conectarlo con esto pues que se está planteando ahora en la universidad. ¿Qué decir sobre esto, Temorís?
0: Bueno, yo, o sea, yo, yo creo que los, que, que los universitarios no, no son un sector como, como ajeno a la estratificación social del país. Si la mayor parte de los universitarios pro, provienen de los estatus sociales que mantienen un enorme apoyo por el, por el presidente, pues lo normal es que se refleje en la, en, en la, en la universidad. Eh, los, los, los sectores que han caído en la, la desafección pues tienen que ver más con las clases medias y, y altas y las clases altas pues estarán en las clases en, en las universidades privadas, habrá que ver cómo se segmenta esta encuesta eh, por, por, por públicas y por privadas, pero eh, en las clases medias que eh, van a la universidad, pues yo, yo creo que ahí habrá una mayor pluralidad, gente que, que, que se mantiene en la izquierda obradorista, gente que sea en la izquierda no obradorista o, o antiobradorista, porque hay de, la, de las tres y este y, y, y gente que se, que ya está en el en el antiobradorismo que también se convierte en antiizquierdismo y anti an, anti movimientos pop populares y todo pero pero eso no me no me no me sorprende eh, eh, la, eh, la la encuesta del, del, del financiero se aparta un poco de otras encuestas que habíamos visto le da un poquito más de preferencias a Satoshi menos menos a a, eh, a Claudia pero sigue eh, observando una diferencia de 20 puntos que, que, que se antoja, pues, eh, eh, inalcanzable. Desde de descontados indecisos, eh, queda en 55% la preferencia por Claudia, que es pues, es, es pues es, que tiene que cometer errores gravísimos para, para perderla, y por la forma en que está tomando el control de su campaña, parece no parece que los vaya eh, a cometer. Entonces está, está bien ahí. Y se me está yendo la, la, la primera pregunta, porque esa vez nada más hiciste dos y se me fue uno
2: Nada más dije, no, porque si no te, te morís, me regañas si y hago tres. Entonces dije, mejor nada <ríe> más me <queda>. dos. <ríe> ¿Pero la primera cuál era? No, sí, ya ya la contestaste. Ah, sí, sí, ya ah. era, era esta, esta parte de, de lo de el que ven los estudiantes fresco, el, el disco. Ah, ya, ya, ya. Ah, sí, sí, sí.
0: Y, y sobre Samuel, sí. Esto, bueno, debe, debe, debe haber un sector de jóvenes que sí. O sea, a ver, ¿qué, qué es lo que pasa? Que, que hay, o sea, siempre, siempre ha habido eh, un sector de la juventud que está más politizado, un sector de la juventud que, que, que está más involucrado en las luchas sociales, que un, un sector de la juventud que lee, que participa. Y hay otro sector que, bueno, antes se, se dejaban eh, influir por lo que decía Televisa o por lo que decía te, eh, TV Azteca. Y ahora se deja influir por lo que dicen ciertos influencers, ¿no? O sea, la, 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 la diferencia es eh, de dónde toman la información frívola o, las, o, o la actitud frívola. Si antes de los, del programa Hoy o, del, o, de, o de Paco Stanley y, y, y ahora lo toman de Mariana Rodríguez o de, o, o de Chumel Torres. Entonces, bueno, pues si, si, si les importa ese tipo de información, yo no me... No, no, no me parecería extraño, porque siempre ha ocurrido y también siempre ha habido juventud militante o juventud participativa, juventud informada, que, que, que es la que finalmente eh, impulsa los, los, los grandes cambios. ¿no? Es normal, o sea, la, la, la candidatura de Samuel estaba orientada hacia esos jóvenes, a esos jóvenes que están interesados en la frivolidad, en la banalidad, que están interesados... En, 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 en algún día poderse ir de compras a Macallen, bueno, pues está bien o sea, es, hay una juventud que, que tiene esos, esos ideales, esas aspiraciones otra parte pues no la tiene
2: ¿Y hacia 2024 Samuel García tiene futuro?
0: Yo, yo lo yo veo después de todos los shows de, de ahora este, yo, yo, yo lo veo más complicado eh, eh, habrá adquirido un poquito más de experiencia no sabemos si habrá limado un poco esa soberbia, esa soberbia. él di dice que tiene tres doctorados en, en leyes, eh, uno por una universidad que no, no se conoce, otro por el TEC de Monterrey, otro por la Autónoma, por la autónoma de Nuevo León, pues, eh, ¿cómo los consiguió? Porque no parece haber entendido que en Nuevo León, como en el resto del país, en ausencia del gobernador del Congreso, elige al sustituto. O sea, que no lo haya entendido o, 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 o pensó que, que finalmente lo que se impone son siempre las, las marrullerías de los abogados. Eso es lo que aprendió en los doctorados, que con marrullerías eh, se puede eh, torcer la ley. No, no lo consiguió, eh, ya, lo, ya lo aprendió. A ver si, 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 si se le lima un poquito eh, la soberbia. Pero a mí me parece que su personalidad quedó muy tocada con, con el show que acaba de hacer, y no, 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 y no solamente el show, la demostración de que su compromiso con, de seis años con los novoleonenses duró dos años y dos meses.
1: Bueno, pues ya está, ya está ahí echando el rollo en varios spots, de que pues ahí está y que pues no se va y que siempre se quiso quedar, etcétera, etcétera pero que en realidad quería ayudar a, a Nuevo León desde la presidencia de la república para poder ayudarlo más. Pues bueno, es la clase política, haciendo política, Temoris. Y con Así tus tres es.
2: doctorados, ¿no? Que nos recuerda un poco a Sandra Cuevas que decía con sus dos maestrías y sus diez, y que estudió en diez países, y se acuerdan todo este discurso, ¿no? Entonces aquí con sí, sus sí, sí. dos doctorados, pues... va. Oye, pero
0: ya viste que, 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 les, que les preguntó Sandra Cuevas, que dijo, bueno... Y si, y, si, y si me ofrece una candidatura al Movimiento Ciudadano, ¿ustedes me, apoy, me apoyarían? Y los DMC, no, no, no. O sea, si ya, si ya les, les prohibió a los panistas que la llevaron al poder, les, les prohibió hacer, hacer campaña en la, la Cuauhtémoc, los DMC dicen, dicen no, el alacrán los, está en el lomo de aquellos, no Nos, lo vamos a echar nosotros encima.
1: Pues sí, yo nada más con el, con el discurso, y el largo tuit que publicó ahí eh, Dante Delgado cuando dice una parte que dice bueno no crean los jóvenes no se van a quedar sin candidato habló eh, desde el género masculino no abrió posibilidad de candidata y pues quién, quién si, si, si dicen los jóvenes <ríe> no se van a quedar sin candidato pues de quién a quién se está refiriendo a se... él, a él, Ernesto, a él. <risa> no, ahí, ahí, ahí <risa> precisamente, <risa> precisamente ahí se descartó, ¿no? Ahí, se, ahí precisamente se autodescartó, pero pues sí, claro que... Pero que al... ¿Para qué se puso los, los tenis algunos, algunos, para verse
2: joven? ¿Se los
1: tenis? Algunos nos quedamos pensando, como ahorita lo acabas de mencionar, en Marcelo, si se quedó por ahí alguna llamita prendida. Oye, ocho mil... Bueno, es, bueno, si sí, sí tienen a este, a este chavo actor ahí de, de Quintana Roo, de. Ah, sí, a Palazuelos. Palazuelos que va para senador. De, Pero bien. bueno,
0: las, las, las mujeres de MC están muy indignadas con eso, ¿no? O sea, o sea ¿cómo es o sea, El tipo es un agresor sexual y un, un agresor. Eh, 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 o sea, es un, es un tipo que, 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 que presume de haber asesinado a alguien.
1: Sí, sí, sí. Pues, eh. bueno, o sea, bueno, y,
2: y Marcelo Ebrard ya tiene 64 años, ¿no? Entonces también no sé ese discurso que tan, tanto conecte con una parte joven, joven del electorado. Pero ¿no? tiene
0: TikTok,
1: es lo que importa.
2: Tiene TikTok, es, es, <risa> es cierto, es cierto, es <risa> tiktokero.
1: Por cierto, ¿tú tienes TikTok? Ya tengo TikTok. <risa> no, no, es que... Pero tengo, no bailo. Si, a, si algo tengo claro, güey... Es que eres un hombre de redes, no tengo ninguna duda. Pero no bailo. Pero no, no bailas. Bueno, no vayas a empezar a salir con esas cosas, por favor.
2: Pero, Mori, si tienes TikTok y no bailas, entonces no tienes TikTok. Tienes bueno, que bailar, ordeñar no, vacas. No,
1: no le baila. des ideas, por o favor. O algo así.
2: Les...
0: Ordeñar vacas. Sí,
1: así sí, empiezan todos dicen, no, yo no voy sí. a bailar, yo no voy a bailar. Pasan los meses... Y ahí los vemos bailando. D
0: diles a los de agronomía de la, de la, de la UNAM que me dejen ir a urreñar, de, de la UAM que me dejen ir a vacas. Las vacas ahí. Para, ¿sí? para mi TikTok que les doy crédito. Así. La UAM es, que es veterinaria. Sí, sí.
1: Oye, te, pues, este, pues pasando a noticias no tan gratas, eh, yéndonos nuevamente a Medio Oriente, Israel, Palestina, la reanudación de la tregua. Tenemos ahí una una imagen. Eh, eh, Gaza en cifras, si eres tan amable de ponerlo tenemos una actualización del 7, del 7 de octubre a, a, la fe, a la fecha el día de hoy, y pues los datos son verdaderamente tremendos y escalofriantes eh, usted lo está viendo ahí en pantalla, y bueno los datos nos están hablando precisamente de eh, 21.000 eh, 22 personas muertas, estamos hablando del 7 de octubre al 1 de diciembre, eh, 8.312 niños eh, y niñas, mujeres 4.270, civiles 19.660, 76 periodistas muertos, daños en escuelas 262. Unidades comple habitacionales completamente destruidas, 60.100 personal sanitario eh, atacado, 455 de esos murieron, 212 y heridos hay, 243. Hay 37.400 personas heridas, eh, 1.780 personas desplazadas y sedes de prensa destruidas y dañadas, pues 144 y no se está hablando aquí de desaparecidos que esa es la otra cifra también dantesca eh, Temoris Greco, ¿qué decía al respecto? Bueno, lo,
0: lo, lo primero es que el, el público puede tener alguna confusión entre la diferencia entre estas cifras y las que se están dando a conocer más ampliamente que son las del Ministerio de Salud de Gaza el, el, la, 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 esto si, si no me equivoco Ernesto ¿Es del, Euro, de, del Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos? Exacto, exacto, que
1: A veces ponemos ese y a veces ponemos el de el de Gaza precisamente para ir contrastando o las cifras que maneja también eh, el, la media luna roja sí. palestina. La, ¿Sí?
0: la, 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 la diferencia entre esas cifras es que aunque el aunque Biden y por supuesto Israel digan que, que el Ministerio de, de Salud de Gaza está inflando los números, eh, lo cual la ONU y otras agencias han dicho que en el pasado, en otras guerras, el, el Ministerio ha dado números correctos y que, y que ellos creen que los números que se están, se están dando ahora por el Ministerio son correctos. El Ministerio solamente da cuenta de los cuerpos que identifican. O uh -huh. sea de, de, de los de, de, de los cuerpos que llegan a las morgues o, o a los sitios porque ya las morgues evidentemente no pueden, o sea o a los o, o que llegan a los cementerios o todo eso y que pueden contar y constatar quiénes son por eso también el ministerio de salud está dando an, ante las críticas o, o acusaciones en falso de que de que de que no no son cifras correctas está dando los nombres también de las de las personas que murieron o sea son bastante cuidadosos en eso el problema es que cuando tú tienes ese tipo de guerras, que, que, que de, de arrasar todo, eh, pues eh, que en donde no puedes sacar los cuerpos de, de debajo de los escombros o que incluso son bombas que, que básicamente de, desaparecen todo, incluidas las, las personas, pues todos esos cuerpos que no, que no son hallados no están incluidos en la cuenta del Ministerio de Salud de Gaza. Eh, hay un, una, una estimación de hace una semana que yo que conocía que serían unos 6.500 los cuerpos no incluidos en la estimación o, o en, el, en la estadística del Ministerio de, de Salud. No sé, no, no he visto la explicación del Observatorio Euromediterráneo de cómo ellos llegan a sus, a, sus, a, a sus cifras. Pero en todo caso hay una cifra oculta de cuerpos que no han sido hallados. Eh, 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 también otra cosa que quisiera contar es que pues na nada más se, se toman en cuenta los muertos y, y, se, y se suele dejar de lado el número de, de, de heridos. Pero los, cuando una persona es herida en esas condiciones, sobre todo cuando hay esta guerra contra los hospitales, esta guerra contra las, contra las ambulancias, contra el personal médico, es que una pequeña herida, que en cualquier otras condiciones te, te, te la curan rápido, y, y en unos días o semanas estás ya recuperado eh, en esas condiciones una pequeña herida te puede llevar a tener eh, con consecuencias de por vida eh, deformaciones de por vida pérdida de miembros pérdida de, de, de ojos eh, eh, o, 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 o algo que ya o sea sobre, sobre todo cuando son niños que ya les echaron a perder la vida gente que va sobre o sea por ejemplo gente que ya no va a tener Brazos, piernas, ojos, ni oídos. O sea, ¿cómo llamas a eso? Y se incluye en las estadísticas de heridos. O sea, la, las, las estadísticas de, de heridos son también gravísimas y son muy, mucho más altas porque incluyen a toda esta gente que ya le destrozaron la vida, y sobre todo los niños. Entonces, eso es muy grave. El, el, el ejército de Israel... A, siempre ha tratado de convencer, y tú ves a sus propagandistas, y a mucha gente que de buena fe lo, lo repite, que es el ejército más humanitario del mundo. Así dicen siempre, que es el ejército más humanitario del mundo. Ese es parte de su argumento cotidiano, no es de hoy, de toda la vida. Y, y te ponen como ejemplo que eh, ahora um, hay una eh, partici partición de Gaza, del territorio de Gaza en sectores, o sea, en un mapa en 652 sectores. Y esos sectores, o sea, el, el objeto de, de, de difundir esta distribución es porque ahora, como son muy inmunitarios, le van a decir a la gente, a los gazatíes, vamos a atacar tales sectores, el 25, el 45 y el 320 y tal. Entonces, sálganse de ahí. Entonces, de pronto la, la gente va a aparecer como un juego de mesa. O sea, a... a, a, a decenas de miles de personas de un momento a otro van a tener que salirse de un lado para otro, pero tampoco se sabe muy, muy bien para qué otro sector para que, o sea, como de, de, de sus hogares o de los refugios que han encontrado, ahora córrele para allá córrele para allá, o sea, puede parecer un juego pero es un juego que involucra la vida de muchísima gente y muy mucha gente que está, que la mayor parte de ellos 80% de la población de Gaza en este momento es refugiada o sea, te, te tuvo que abandonar su hogar y eso incluye muchísimos heridos, enfermos, mujeres embarazadas, personas mayores, niños. Y, y entonces, ¿qué, qué clase de, de juego es este donde van a tener que andar de un sector a otro corriendo para que no les avienten las, las bombas encima? El, el, bueno, la novedad de hoy, ¿cuál es la novedad de hoy? Que, ah, bueno, no, perdón, antes de ir a la novedad de hoy. Eh, el, ¿Cómo le informa el ejército de Israel a la gente de Gaza ¿Qué sectores va a atacar? No, pues dice, no es que si los estamos poniendo fácil, porque les, les estamos dando la información en árabe para que no se confundan, para que entiendan. Y les estamos enviando este, eh, eh, códigos QR para que ellos fácilmente puedan ir a donde está la información o si no, pueden consultar la, las redes sociales del ejército de Israel. Solamente que es el mismo ejército que les cortó la luz y el internet o sea, ¿cómo van a consultar lo, lo de los sectores? Entonces, bueno, para ahora sí, vamos a la novedad del, del, del día de hoy de este ejército más humanitario del mundo. Ya se definió una zona que, según el ejército de, de Israel, ahí, ahí sí no van a bombardear. Ahí sí no les van a hacer como les hicieron que váyanse todos del norte al sur y bombardearon el sur. Y bombardearon las, las rutas por donde iba la gente, los convoyes de personas que estaban escapando. No. Ahora sí va a haber este, este, sector, este sector, que ya está delimitado en, en una zona que se llama Almagasi, en donde eh, la gente se podrá eh, eh, ir a concentrar. Solamente que ese sector tiene el, el tamaño de un aeropuerto. Son seis kilómetros cuadrados. Y de seis kilómetros cuadrados va, quieren encerrar a, un millón, a, a, a dos millones de, de personas. Si antes tenían Gaza, era una prisión a cielo abierto para dos millones de personas de 375 kilómetros cuadrados, ahora será de 6 kilómetros cuadrados. Y en esos 6 kilómetros hay que juntar todos, hay, hay que ver cómo proveerles alimentos, cómo proveerles agua, o sea, el, el tratamiento, los tratamientos médicos básicos. O sea, ahí van a, a, a tener espacio para, para montar hospitales de campaña que, para que la gente pueda acudir. Criticó el ejército de Israel a, 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 la, a, la, a la ONU porque la ONU no quiere poner en ese sector eh, 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 to, todas las, las medidas necesarias para atender a la gente. Pero es, o sea, está criticando a la ONU porque no... ¿Por qué no quieren montar estas eh, instalaciones fundamentales después de haber asesinado a 250 trabajadores de la ONU? ¿Con qué gente puede la ONU montar lo que Israel le está pidiendo que monte? Y, y Israel los denuncia en foros internacionales. Dice que no están cumpliendo. O sea, e, e, este, este es el nivel de... Hipocresía, pero es que bueno, es que ya, ¿qué palabra, qué palabra, sí, Violeta? Ya, ya. ¿qué, ¿Qué palabra tenemos más allá de la hipocresía para, para describir todo esto?
1: Sí, sí. sí. Creo, que es, creo que es crueldad, ¿no? La, la, la crueldad llevada a sus últimas consecuencias, Temoris, y, y además eh, la parte de los desplazados, porque eh, cuando uno habla de una cifra de casi dos millones de desplazados pues no es un asunto menor, entiendo que hay una negociación fuerte, muy intensa que está teniendo el gobierno de Israel con Egipto y Egipto dice no vamos a aceptar a los palestinos acá eh, tienen una posición bastante dura pero hay negociaciones fuertes e importantes <coughs> finalmente la otra estrategia es este, eh, la construcción de nuevos asentamientos irregulares ya dentro de la franja de Gaza. Se prepara también todo un equipo importante de bulldozer para empezar a quitar escombros y empezar a hacer nuevas construcciones de asentamientos irregulares. Es una barbaridad por donde se le quiera ver y que además el papel de los Estados Unidos... Pues sigue dejando mucho que desear, porque no pasan de llamados como los del Papa a la Paz, y simple y llanamente, pues no están logrando lo que se debería. El papel de Qatar también está jugando un papel importante, parece ser que de los países árabes es el que ha venido teniendo un papel más relevante, pero finalmente eh, parece ser que en las últimas reuniones que han tenido los países de la Liga Árabe. Podría haber algún tipo de reacción, <coughs> porque nosotros nos concentramos o lo que pasa, lo que está sucediendo en Gaza o esta cobertura que hemos estado dando sobre Cisjordania, pero siguen sigue en los enfrentamientos ahí entre Israel y Líbano y no están bajando, sino que están incrementando la intensidad. Algunas de las entrevistas que tuvimos con la gente allá en Israel y en Palestina, decían los palestinos, pues eh, es importante que el Líbano, que Hezbollah no caiga en la provocación, eh, porque están buscando prácticamente el pretexto para pues ya invadir también esa otra parte del Líbano, ya están los Estados Unidos ahí listos, mucho, mucho en disputa, y finalmente lo que con lo que cerraría eh, Temoris es que es verdaderamente increíble estar viendo todas estas imágenes, hablar de estas cifras, de este genocidio a cielo abierto y que no haya un país que ponga un país poderoso que ponga un llamado enérgico y que le pueda por lo menos que se vean intenciones reales de detener un genocidio, pues prácticamente televisado en redes sociales y en algunos medios de comunicación, los que sí tienen acceso allí en la Franja de Gaza.
2: Perdón, perdón, antes de que se vaya, Temoris, eh, también quería yo preguntarle sobre esto que tú estabas eh, comentando ahorita, Ernesto. China se ha estado manifestando en las últimas horas, Temoris, ¿no? No habíamos visto un papel, me parece, así como el que está teniendo ahorita, ¿no? Y ya está llamando a los Estados Unidos. Y bueno, me parece que en esta pregunta que ha estado haciendo Ernesto de quién podría pagar, parar esto, bueno pues, no sé, no sé aquí, este actor que, insisto, creo que no se había estado manifestando así, lo está haciendo ahora. ¿Qué decir también sobre esto, eh, Temorís?
0: Bueno, pues, es, es, son, son este, son, son rutas no conocidas, ¿no? El, la, el que, el que la, el que China presione a Estados Unidos acerca de un, de un asunto tan lejano a su ámbito inmediato, a, a su, a, a donde suelen tener conflictos, eh, es, un reflejo del crecimiento, de la influencia de, de China, de, la, de, de su peso ge ge geopolítico. O sea, realmente los dos gigantes en el mundo son Estados Unidos y China, no es Rusia, aunque algunos quisieran que así fuera. Y, eh, y, y, y bueno, pues es una consecuencia natural. Pero ¿a dónde puede conducir esto? Si una presión, si el que, el que China empiece a generar sobre Estados Unidos, una presión a la que Estados Unidos no está acostumbrado. O sea, ellos nunca habían recibido presión de China sobre, sobre lo que hacen en Medio Oriente. Sí de Rusia, pero no de China. Entonces, que, que de pronto esto ocurra, yo creo que también los Estados Unidos tienen que empezar a calcular cuáles son sus respuestas, porque no quisieran, yo, o sea, imagino pensando des, desde el punto de vista de, de, del Pentágono, no quisieran dar señales de que responden ante la presión de, de China, porque eso sería darle una, una, una eh, legitimidad a esas presiones. O sea, eh, ellos no quieren tener a China diciéndoles qué hacer en Medio Oriente. Entonces no querrán ceder. Pero al mismo tiempo, China ve esta, 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 esta oportunidad. Y además, el que ocurran estos conflictos en Ucrania, en Medio Oriente, en otros lados, le sirve a China para mantener el foco de la atención fuera de, de, de su área de interés inmediato, que es el mar del sur de China. Eh, mi, mientras Estados Unidos esté con problemas lejos, eh, China tiene mayor libertad para seguir avanzando sus fichas que es lo que se ha dedicado a hacer en los últimos 20, 20 años en el mar del sur de China. No solamente en Taiwán, sino en, en las islas Spratlys, frente a... Filipinas, frente a Malasia, eh, eh, Camboya, eh, Vietnam. Entonces, eh, para, para China, muy, muy bien, pero eh, no a mí me parece muy difícil ver hacia dónde puede, puede, puede caminar esto, porque no lo habíamos vi, visto antes. Es, es un área eh, inexplorada.
1: Ya, pues, Temoris, Temoris Greco, te agradecemos que hayas estado acá con nosotros. Que tengas muy buen día, buen fin de semana, Temoris. Gracias, gracias, abrazos. Ahora un abrazo, nos vemos pronto. Gracias. Gracias,
2: ahí te seguimos por tu TikTok.
1: <risa> Ay, no,
0: me, 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 me dices si, si me salió bien
1: el valecito. Un
0: abrazo.
1: <risa> Hasta luego. Chao, chao. Bueno, pues ojalá no veamos allá a bailando ahí o haciendo un rap o algo. ya veremos. <risa> ya veremos. Violeta. Este, pues Violeta, eh, si te parece y no sabemos si ya está nuestro siguiente invitado. Si ¿Sí me pueden dar pistas, Luis. Sí, ya está en sala. Ah, ya está en sala. Pues entonces, si le vamos, si le vamos dando entrada, Violeta, eh, Luis, porque pues es un tema que hemos, le hemos estado dando seguimiento, Violeta.
2: Sí, Ernesto, pues ya va a entrar con nosotros en un momento. Froilán, creo que ya está. Ya, ya está aquí con, los, con nosotros, eh, parece que no ha encendido su cámara. Fro, Froilán Rascón, productor de Radio Educación, promotor cultural, promotor en medios audiovisuales, participa, participante de proyectos de izquierda en materia cultural, social y política. Le damos la bienvenida a Froilán Rascón. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Nos escucha?
1: Anda, anda todavía ahí ajustando su cámara este Froilán, Froilán Rascón nos escucha por ahí don Froilán bueno no, creo
2: que está teniendo Luis verdad creo que está teniendo algún problema técnico y pues Ernesto vamos a hablar con él esperemos que ahorita logre tener comunicación con nosotros lo estamos viendo nosotros aquí en en pantalla en una pantalla alterna que tenemos que la querida audiencia no ve, lo estamos viendo en pantalla, pero creo que no nos logra escuchar y vamos a tratar un tema, no, no logra, a ver, a ver si Luis nos apoya en eso, un tema que nos parece mucha, mucha importancia, que ya eh, dimos cuenta de él hace dos semanas, Ernesto, cuando ocurrió este asesinato de Higinio Trinidad de la, de la Cruz en Jalisco, entre la frontera entre Jalisco y Colima, donde bueno existe una inmensa, intensa explotación de hierro desde hace muchos años, Ernesto, y bueno este eh, defensor de este territorio, Higinio Trinidad, pues se había estado enfrentando y confrontando. Y, y peleando muy duro contra las concesiones mineras y la tala de árboles, Ernesto, que también se daba y que se, se sigue dando en esta sierra y que, insistimos, lleva muchos, muchos años. Y China, Ernesto, y el crimen organizado pues han sido aquí actores importantes. En esto desde hace, eh, decimos, no es de ahora, ya es desde hace varias décadas cuando empezó a subir el precio internacional del hierro, Ernesto, y bueno, este espacio se volvió muy atractivo para el crimen organizado y no solo eso, que lleva, que sacaba de, pues, todos los camiones, los trascabos, así directamente la tierra, iba hacia el puerto de Lázaro Cárdenas y lo enviaba hacia China, Ernesto. Así es que bueno, es, es una situación que decimos que se conjuga Juga con otros elementos eh, ya también de carácter internacional y que bueno, pues está costando vidas, eh, muchas, muchas vidas y bueno, pues una de ellas es la de Higinio Trinidad de la Cruz, Ernesto.
1: Así es, así es y que lamentablemente fue asesinado y es otra vez esta historia que se repite y se repite, pero no solamente se repite eh, algún defensor más de la tierra asesinado sino que lo que también se repite luego es el marco de impunidad, Violeta. Eh, y siempre es difícil, si no es que milagroso, que eh, pues algunos eh, dueños o eh, representantes de las minas se vean involucrados. Simple y llanamente, pues esta industria minera es precisamente la industria que más... Eh, activistas, defensores de la tierra y el territorio han sido asesinados y asesinadas. Es la industria que más muertes ha provocado y curiosa y extrañamente, pues no se ve nunca a ningún eh, minero eh, dueño de alguna mina involucrado en esto, Violeta.
2: Sí, Ernesto, y bueno, pues hemos invitado a Froilán, Rascón, que decimos le ha dado un seguimiento importante también desde esta tribuna de Radio Educación, Ernesto, y que bueno, también queríamos preguntarle punto y aparte, digo, de esto que ocurrió en la sierra de Manantlán, Manantlán que nos parece muy, muy grave de este asesinato de Higinio. Bueno, también queríamos preguntarle sobre Radio Educación, algo, algo sobre Radio Educación, Ernesto. El, el año pasado cumplieron... 99 años, no, este año, perdón, están cumpliendo 99 años y bueno, pues toda una historia en este país y para pues varios espacios de la nación, Ernesto, ha sido una labor muy, muy importante también el, el que ellos han ejercido. Bueno, pues yo, yo también crecí, y al igual que con Radio NAM, con Radio Educación, Ernesto, entonces para mí ha sido todo un referente y también queríamos preguntarle sobre eso.
1: Pues sí, y yo creo, Violeta, que. Y... No no, no no creo exagerar, pero yo creo que pues han sido millones de personas, generaciones tras generaciones, que han crecido eh, con radioeducación, y me refiero a la gente que nació aquí en La Capirucha, eh, los que venimos del interior de la República, pues no tuvimos ese privilegio, Violeta, que tuvieron ustedes, eh, pero que pues tenemos, está lleno de amistades, eh, que pues todo mundo creció con radio educación así que sí a, queríamos aprovechar pues 99 años es decir 2024 pues va a la fiesta de manteles largos violeta porque es el centenario
2: sí sí ya nos está sí, estará diciendo si es el, el centenario el próximo año y nos está diciendo Luis que va a entrar por llamada Ah ok pero que nadie le contesta del grupo, entonces de una vez le avisamos al grupo por aquí, si le pueden contestar la llamada a Luis, por favor, para que puedan hacer la, la conexión. Y Entiendo podamos... Luis
1: que tú, tú tienes que hacer la llamada y el enlace, es así, ¿no, Cristian?
2: No, sí, bueno. Ah, ya está, ya está. Bueno, bueno. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿nos escucha? ¿Froilán, nos escucha? froilán nos escucha
1: Bueno, bueno. Sí, don Froilán, ¿nos escucha? No, pues no estamos teniendo suerte con...
2: Estamos este. teniendo algunos problemas.
1: Sí, este... Bueno. Permítanme, Sí. Okay.
0: ¿No los están escuchando o está hablando él en este momento? No, no.
2: no,
1: no estamos Qué raro. ¿Me escuchan ustedes a mí? Sí, sí. perfectamente. Ah, caray. A ver, Fruillán, puede hablar otra vez, por favor? No, no, no se escucha. Escucha.
2: Se oye muy cortado, muy, muy cortado. No, no. Luis,
1: Luis este, vamos a, a, a... Habla con él si hay alguna otra manera de corregir eso, si no pasamos la entrevista para, para, para mañana, mañana para, no, no podemos estar esperando así este si no se resuelve el problema técnico eh, pero pues sí, mañana mañana lo retomamos, Violeta, si te parece bien.
2: Sí, sí mañana lo retomamos y bueno, pues le ofrecemos una disculpa a Froilán Rascón y al auditorio pues no, no sabemos qué, qué pasó como dicen Ernesto, así pasa cuando sucede y no sucedió ahorita Sí, Entonces,
1: así es Violeta así es Violeta pues si te parece, Violeta, también, eh, retomando también un poco de los resúmenes informativos de esto que hemos estado eh, platicando en varios de varios casos, pues bueno, eh, se han estado circulando también y ya la Presidencia de la República finalmente han estado publicando ya varios videos de los enseres domésticos que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pues ha estado, ha estado ya distribuyendo eh, en, en Acapulco, Violeta, y en las zonas conurbadas ahí de, de Acapulco, eh, porque la gente piensa que eh, todo se está concentrando luego en, en, en la zona turística, pues no, se están concentrando precisamente en, en zonas también pues, eh, muy, muy desprotegidas que quedaron a la interperie. Y eh, tenemos dos videitos dos videitos ahí cortitos, Violeta, que si te parece vamos a, a verlos de los enseres domésticos que se han estado distribuyendo en México. Finalmente, Violeta, y ya me dirás tú, pero eh, no, no nos había, creo, tocado ver una distribución así este y que uno pudiera verificarla y constatarla también en su volumen, es decir, no solamente un caso de una casa, sino que eh, se ve el volumen y se ve la distribución. Y nos parece que esas, ese tipo de detalles es importante que lo haga no solamente esta administración, cualquier administración estatal o federal, pues deberían manejarlo de esta manera. Vamos a ver estos videos y regresamos a comentarlo.
3: El gobierno de México continúa con la entrega de enseres domésticos en Guerrero. A cada damnificado se les estará entregando Un colchón, una estufa, un refrigerador, un ventilador, una licuadora y un juego de sartenes Se entregan directamente y sin intermediarios Paso a paso así continúa la entrega de enseres a damnificados por el huracán Otis en Acapulco Con la ayuda de todas y todos Acapulco volverá a brillar Gobierno de
5: México
3: El día de hoy nosotros que fuimos afectados Aquí el nivel del agua Subió aproximadamente un metro y medio Toda esta zona se nos inundó Perdimos prácticamente todo
4: Que llega llegue un este, desastre natural Y se lleve todo lo que con tanto sacrificio Tenemos pues fue triste
1: Una parte muy importante aquí Es que las personas sean censadas en sus colonias Nosotros tenemos un plan para ir llegando a todas y
0: cada una de las colonias en el menor tiempo posible.
4: Gracias a Dios, no nos están dejando solos. Ya recibí mi refrigerador, mi estufa, mi colchón, este, mis despensas.
0: Ha sido una sensación que hemos estado todas estas semanas aquí este, pues eh, apoyando en diferentes puntos. Y la verdad es que sí, sí se siente muy bonito pues poder poner un granito de arena para que toda la comunidad pues, se vea beneficiada. Al final de cuentas aquí vivimos.
4: La verdad, nos han atendido muy bien, todo ha sido en orden, todo ha sido transparente.
0: Que no perdamos la fe, que todo esto se va a solucionar tarde o temprano. Recuerden que Acapulco va a volver a brillar,
3: dicen que nuestra sangre corre agua de coco, así es que ánimo, vamos a salir adelante.
1: Gobierno de México Pues es como decíamos, Violeta, eh, cuando uno hace críticas al gobierno, pues las hacemos y las fundamentamos y acá también me parece que el esfuerzo no ha sido menor para tratar de eh, ir abasteciendo a tantas familias que quedaron pues prácticamente sin nada, solamente con el cascarón de su casa y algunos ni siquiera con el cascarón. Así que pues poco a poco va llegando la ayuda, Violeta.
2: Sí, Ernesto, pues también sigue una guerra Me parece, entre medios de comunicación. Ayer escuchaba en, un, en, el, radio, ¿no? en el radio, en una estación de, de radio, donde se decía que seguían habiendo más de 2.000 desaparecidos. ¿no? Y bueno, justo también quien daba esa información, pues se le cuestionaba pues, que el gobierno federal tenía una cifra completamente distinta a esa que estaban dando. Y bueno, pues sigue, sigue esta situación de una parte, es decir, no se ha hecho absolutamente nada nada, nada ¿no? Y eh, que era la posición que yo escuchaba en esta estación de radio y la otra, bueno, la posición del gobierno, pues que se ha avanzado mucho y me parece una posición muy importante también la que nos ha compartido pues cada eh, semana o cada dos semanas Abel Barrera, Ernesto ¿no? De que bueno, pues eh, se ha apoyado en algunos, o eso ya lo digo yo, se ha apoyado en algunos sectores pero quedan muchos otros eh, Acapulcos, ¿no? Otros eh, en la zona rural y en, en el Acapulco periférico, pero también también alrededor de eh, Acapulco y ya de otros mu municipios también cercanos donde la situación también pues impactó o el huracán Otis impactó y que también ya había ahí antes una situación pues muy complicada de pobreza y marginación. Y por supuesto, pues que con estas ayudas eh, pues es, son muy importantes, pero no son suficientes frente a lo que ya se estaba viviendo previamente, pues en un estado como Guerrero que ha vivido una situación sumamente difícil de marginación y pobreza de, durante pues, muchos muchos años Ernesto
1: Así es, así es Violeta este, pues eh, Violeta si te parece vamos a, a presentar ahora otro de los reportajes que tenemos para usted de Palestina este es un reportaje un trabajo periodístico de Esperanza Abed Hussein recuerda usted que estuvo esta liberación cuando fue la tregua entre Israel y Hamas, eh, pues estuvo parte de la tregua, implicó la liberación de presos y de presas eh, o de rehenes. Y eh, Esperanza eh, entrevistó a dos, a dos niños y siempre va a llamar, no va a dejar de llamar la atención la manera que tienen el lenguaje, el nivel de lenguaje que tienen Niños y niñas palestinos frente a las crudas realidades que les habitan y el posicionamiento que se tiene, pues usted lo va a ver en este, él se llama Tamín, este niño se llama Tamín y va a ver, va a ver usted qué tremendas palabras de este niño y del otro también, pero no no deja de sorprender Violeta y es que en estos pueblos se tiene que crecer más rápido, porque la vida le va en ello a muchas personas. Así que vamos, vamos a ver esta entrevista de Esperanza eh, Abed Hussein, corresponsal de Rompeviento TV, ahí en Palestina. <música>
5: مرحبا بدي اسوي مقابله معكم طيب معليش تقولولي لي
1: وشو
5: بتسوا تمين تيم شو جايين تسوا نوقف مع الاسر اللي من السجن para Emote, haélix, no, ha Thermaan, haélix, a ah, vamos a recibir a los, los prisioneros, a nuestras madres, a nuestras hermanas. te Me gusta que que uh, ah y que La alegría que estamos viviendo siempre es incompleta. Eh, la familia de aquí están recibiendo a los prisioneros, pero en casa hay muchos mártires. Escamán. Nuestra alegría no es por tener un prisionero o una prisionera liberada. Nuestra alegría es porque ustedes están alegres, familias de los prisioneros. Eh. Le pregunto, le pregunto, ¿usted tiene algún prisionero en la prisión? Él, él no tiene, yo le pregunté que si tenía alguna persona en la prisión me dice eh, Sí, claro que sí, yo tengo a una madre, a una hermana, a un hermano, a un tío, a un papá Todos son niños Nosotros estamos aquí para confirmar nuestro puesto como hijos del movimiento del Fatah Confirmar nuestra unidad nacional con nuestros hermanos en Hamas, nuestros hermanos en la Frente Popular, Saray Al-Khotz. Salimos juntos, unidos así como pasó en Gaza. Se unieron y nosotros, que Dios quiera, vamos a unirnos. con las brigadas del Qasar, Saray Al-Kot y las brigadas de Abu Ali Mustafa. Me gusta decir algo en el mundo, yo después voy a traducir lo que él dijo. Me gustaría decirles a los libres del mundo, al Yemen, a Qatar. No todo el pueblo de Qatar, en todo caso. Porque algunos de ellos algunos del pueblo de Qatar no tomaron responsabilidad por el pueblo palestino hablamos con los libres de Egipto Siria, en el Líbano el Yemen, los Jusis. muchas gracias que están con nosotros pero ahora que se muevan sus gobiernos sí, gracias por estar con nosotros pero todavía necesitamos más de ustedes el pueblo palestino se sacrificó mucho, ustedes también tienen que hacerlo مرحبا. تحكي لي اسمك وشو عم تعمل هون؟ أحمد حمد أصل من خيامنا مع راسله من ليفتا. El es de refugiados de la اسمك أحمد حمد. سلام أحمد حمد. شو جاي تسوي هون؟ جاي مستقبل ان... الأصل الأصل بواسد. No te Tenemos que ayudar a Qatayb el-Kassam porque estos prisioneros salieron por la sangre que se tuvo que de derramar de 20.000 mércoles. Si la dama era enfermo, no hubo ningún asesino que salió. Después de que la dama que la dama fue que la dama fue que la dama fue que eh, los 20.000 mártires que, que, sali, que murieron en Gaza, por su sangre nosotros pudimos sacar estos personas. Y cuando están diciendo algo de que hay una diferencia entre Fatah y, eh, y Hamas, no, aquí estamos.
1: Pues, ¿cómo ves, Violeta?
2: Pues los niños, Ernesto, ¿qué, qué, qué pues mensaje nos han estado mandando los niños a través del trabajo que tú hiciste y ahora el trabajo que está haciendo allá. Muy, muy bueno, interesante, esperanza. Y esto que decía el primero de ellos, que ahorita tú dijiste su nombre, pues muchas gracias que están con nosotros, dice al, al mundo, a los que están libres en el mundo, pues les agradecemos, pero necesitamos su ayuda, nos dice, y, y no solamente la de ustedes, sino de la de los, sus gobiernos. Y bueno, pues ese me parece un mensaje muy, muy importante, Ernesto. Y la otra parte que a pesar de la situación trágica que se está viviendo de los miles y miles de muertos que está habiendo, pues ya después de casi dos meses, mañana van a ser dos meses después de este 7 de octubre cuando pues, inicia este ataque de Hamas hacia Israel, Ernesto. Y, y ellos mantienen, pese a estas eh, gran cantidad de muertos, de situaciones de heridos, de desaparecidos, y la eh, situación tan grave que están viendo, mantienen la alegría y la esperanza. Ernesto, eso me, me parece que también es algo que hemos estado viendo permanentemente aquí con los reportajes de ustedes, Ernesto.
1: Así es, Violeta, esta, esta cobertura que hicimos conjuntamente con Global Exchange, y Rompeviento TV y que seguimos haciendo a través de Esperanza a Abed Hussein y esto, esto que señalas Violeta, eh, los niños verdaderamente dando una cátedra hace un ratito le pasamos un video en off de, de Al Jazeera eh, en el rescate de una niña ahorita se lo vamos a volver a poner, eh, dura un minuto, algo así el, el video, minuto y medio eh, pero sorprende muchísimo el nivel de integridad, de conciencia política, de pues, niños y niñas que, pues en el caso de nuestras sobrinas o hijas o hijos, pues están en un, en un mundo completamente distinto que nada tiene que ver con esto, y por eso nos parece importante colocarlo, porque coloca los altos contrastes, dice Molay, Ahí está Molay Maza, mi querida Violeta, desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Es inmoral mantener relaciones diplomáticas con la ocupación israelí. Pues sí, completamente de acuerdo, eh, Mayanín Jiménez, li, eh, libre Palestina. Es que, insisto, insisto, Violeta, es, es muy difícil eh, aceptar que uno pueda estar presenciando Prácticamente un genocidio y que no se le detenga, uh, no solamente parar la, eh, el genocidio, sino que este hombre ya debería estar de preso, los, los mandos militares deberían estar ya en la cárcel y lejos de eso continúan con el genocidio a cielo abierto y
2: y sí, Ernesto, bueno, primero le mandamos un fuerte saludo a Volai Massa, un, un abrazo, abrazo inmenso. Y pues como tú dices, pues esto tiene que parar y lo que platicábamos hace ratito, Ernesto, pues ya vemos a, ahora sí en la escena, no sabemos hasta dónde va a avanzar esto, pero a China, y bueno, pues está llamando directamente a Estados Unidos a que pues detenga esto y bueno, esperemos que eso pueda desembocar en otro escenario, Ernesto no sabemos, no sabemos si digo, porque finalmente Estados Unidos está interviniendo directamente apoyando a Israel y bueno, pues ya aquí está viendo un llamado de la segunda potencia eh, en el mundo en términos económicos y pues también con un gran poder militar, Ernesto así es que, bueno, pues eso me parece ya un escenario que podría abrir otro camino, Ernesto
1: Así es, Violeta eh, pues ya le estaremos dando seguimiento y que si no, mañana tenemos la tertulia, mañana a las siete y media de la noche tenemos la tertulia aquí en el Tierra Adentro. Eh, si no ha hecho reservación, entiendo que quedaban ya pocos lugares, ayer nos estuvieron llegando varias reservaciones. Este, tendremos un enlace precisamente con Esperanza, Abed Hussein hasta Palestina, Palestina, apartheid y genocidio. Un enlace hasta Cisjordania con esperanza a Husay, corresponsal de Rompeviento TV, en esta tertulia especial de Global Exchange y Rompeviento en el Tierra Adentro. Ahí le estaremos esperando, eh, Violeta, y sé que tienes que salir. Yepa, yepa, ándale, ándale.
2: No, 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 como siempre decimos ya con la escoba aquí lista, con la escoba <risa> lista para volar. Y bueno, pues muchísimas gracias a la querida audiencia y bueno, sé que son temas fuertes los que se van a tratar el día de mañana en la tertulia, pero bueno, también viendo estos elementos de esperanza que nos han estado compartiendo los niños, eh, Ernesto, que eso también, y las niñas, me acuerdo también a estas niñas que entrevistaron ustedes y, y con esperanza, también me parece que pues mandan eh, un mensaje al mundo de que, bueno, sí, estamos viviendo una tragedia pero queremos vivir, ¿no? Eso, eso es la, la situación que me parece aquí fundamental, y bueno, todo esto para decir, pues, que las y los esperamos mañana en tierra adentro, y bueno, pues ya saben también ahí que se pueden eh, comer una pizza deliciosa o una ensalada o unas sopas riquísimas y pues muchas otras cosas que están en la carta, y ahí, pues, en este espacio también comandado por Claudia Ledesma, así es que los esperamos y las esperamos, Ernesto, ya sea ahí de manera presencial o a través de las redes sociales. Y bueno, yo con esto me despido, que tengan muy muy linda tarde Ernesto, gracias a todo el equipo todo el equipo que ahora anda por allá no a Luis también muchas gracias que ta también está aquí atrás de los controles y a todo el otro equipo Cristian, Asael eh, eh, Vikingo, to todos los que están ahorita allá en Jerónimo, en Tierra en, en Rompeviento, gracias y linda tarde Ernesto
1: Gracias Violeta, que te vaya bien saludos allí a todos los chavos y a las chavas de la universidad <risa> Y bueno, eh, vamos a entrar, vamos a entrar ahora ya con nuestra siguiente entrevista y que es con Laura Carson, esta directora del programa de las Américas, conductora de Hecho en América y que, bueno, tiene en este programa de Hecho en América que es hoy a las 8 de la noche. Vamos a platicar un poco a propósito del contenido del programa y un poco, pues le voy a robar, claro, un poco de de sus ángulos y miradas a Laura Carcen, ni mo que nada más me diga, me va a presumir con quiénes van a estar en su programa, y no nos va a dar ahí un poquito de contexto, pues no, se tiene que mochar también un poco ahí con, con su mirada. Laura Carcen, muy buenos días.
4: Buenos días, claro, con placer. Aquí, este,
1: platicamos sobre el programa y otros temas. Sí, Laura, pues, pues, cuéntanos porque... Pues sí, en realidad es de terror, nos parece un contenido y un programa muy pertinente el que vas a tener hoy en la noche, porque creo que pocos están viendo eso, eh, eh, lo que viene el proceso electoral en Estados Unidos, hoy lo va a abordar Laura Carson eh, con especialistas hoy a las 8 de la noche, y también eh, el día de mañana... En el programa de eh, 2024, la encrucijada, pues también eh, Ingrid Pamela eh, Sánchez y Marco Castillo tendrán una entrevista con Ted Lewis, director de Global Exchange, que también la idea es que podamos dar una cobertura lo más posible. Mire usted el panel que tiene esta Laura Carson para hoy a las 8 de la noche. Pues mucho que presumir, Laura, cuéntanos.
4: Sí, es un panel de lujo. El título del programa es Los Republicanos Apuntan a México, porque ya llevamos meses en que hemos escuchado las amenazas, ya no solo de Donald Trump, que ya estamos acostumbrados y acostumbradas, sino también de los otros candidatos. Y del partido formalmente como institución, amenazas contra México, hasta bombardear a México, este, lanzar misiles contra laboratorios de fentanilo, unas locuras. Y también, por supuesto, contra las personas migrantes, mexicanos, mexicanas y de otras nacionalidades que están yendo hacia los Estados Unidos o que ya tienen sus vidas en los Estados Unidos. Son algunas de las declaraciones más extremas de lo que hemos eh, escuchado en la historia realmente e incluso los planes formales que ya ha presentado eh, Donald Trump como parte de su pre-campaña son, eh, son muy drásticas. Tienen que ver con redadas masivas, contra personas migrantes que ya llevan años viviendo en los Estados Unidos, deportaciones de millones al año, eh, buscando leyes que le permiten deportar a gente sin procedimientos legales ni controles, negación del derecho de asilo. Algunas de las cosas que ya vimos en su primer gobierno, pero ya amplificados. Eh, por ahí está, por supuesto, su asesor principal para estos temas, Stephen Miller, que fue el arquitecto de los programas anti migrantes en su primer presidencia. Ojalá que su última presidencia también, ¿no? Y él es un experto en buscar eh, como vacíos en la ley que permitan la violación cuando se distorsionan, cuando se aplican fuera de contexto que permitan la, la, eh, la, una manera de evadir los derechos humanos y otras le leyes que garantizan los derechos a las personas migrantes en los Estados Unidos. Entonces es una amenaza real. Tenemos en el programa... A uh, Aileen Truax, de hecho ya la entrevisté hoy en la mañana porque está trabajando en Barcelona ahora. Aileen es una periodista muy conocida eh, que ha ganado muchos premios y siempre ha trabajado el tema de la migración y de la frontera entre Estados Unidos y México. Es mexicana eh, que vivió 15 años en Los Ángeles y estamos platicando de, pues le preguntaba, ¿es retórica o...? Debemos estar muy preocupados, ¿no? Y dice, bueno, pues por supuesto tiene que ver con estar en una. Y que ha ganado muchos premios. Sí.
1: Sí, sí. Adelante, adelante.
4: Sí, sí, que este, pues por supuesto que tiene que ver con una narrativa que ellos suponen que jala votantes en una coyuntura electoral, preelectoral. Eh, pero también que pues ya hemos visto que son medidas que pueden eh, realmente causar mucho sufrimiento a muchísimas personas. Y hablamos también del papel del periodismo en todo esto. Y por otra parte tenemos dos analistas que han estado antes en el programa. Eh, uno es José La Luz, que es sindicalista y eh, activista puertorriqueño, trabaja temas de migración en los Estados Unidos y el otro es Caspar Rivera Salgado que es el director del Centro de Estudios Mexicanos en los Estados Unidos en la universidad, precisamente la Universidad de California de Los Ángeles. Entonces va a ser muy interesante el programa. Pensamos que es muy importante monitorear esta situación. Uno de los puntos que salió que, que pues hemos estado reflexionando es que es eso que decía que ya no solo es Trump, sino todo el Partido Republicano. Y que ya no solo esto, sino el Partido Demócrata ha ido moviéndose a la derecha en ese tema, en lugar de defender otro modelo más humano, este, más sensato para manejar, para arreglar el sistema de migración en los Estados Unidos tomando en cuenta la necesidad real de mano de obra y los derechos humanos, pues está cada vez más cercano a esta postura de seguridad nacional del Partido Republicano
1: Oye, Laura, te, te pregunto, este discurso de, de pues todo el del Partido Republicano que se va endureciendo y endureciendo Finalmente, ¿les da más votos? ¿Les da menos votos? ¿Qué, cu ¿Cuál es tu, tu lectura eso? Porque claro que uno... Lo, y, 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 y claro, ahora vemos a, a López Obrador, incluso diciendo, pues no voten por estos, ¿no? Si están haciendo políticas antimigrantes, no voten por ellos, ¿no? Haciendo campaña López Obrador desde acá, que no me parece mal que lo haga. Este, finalmente está, estamos en México y él puede decir... Eso. Eh, pero, finalmente, ese discurso, hoy en 6 de diciembre del año 2023, siglo XXI, este, ¿ese discurso sigue dándoles triunfos? ¿Les quita, les suma? ¿Cuál es tu valoración?
4: Es una excelente pregunta y también me está preguntando lo mismo. Y, y les voy a preguntar a los analistas hoy en el programa también porque pues hay una encuesta reciente que dice que 80% de la población prefiere ver una solución al sistema migratorio, es decir, rehacer las leyes para que haya canales legales de migración, para que se tome en cuenta que hay una necesidad real de migración para mano de obra porque ha sido una parte natural y constante de la historia del país, ¿no? Y, y entonces, pues eso pone en duda si un discurso tan duro, tan extremo eh, puede realmente tener rendir pues, beneficios en términos electorales. Yo creo que eh, sin duda hay un sector que ve esto y que tiene que ver con inseguridades, tiene que ver con, con esta percepción de que yo primero y después vemos, ¿no? En una, en, en una coyuntura que aunque pues, la situación de económica no está en crisis, sin embargo, pues, sí hay una, hay una sensación general de, de inseguridad. Pues, ya vemos todas las masacres que se dan y, 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 y pues, que sí, algo anda mal ¿no? en la sociedad estadounidense. Entonces puede ser, pero el cálculo electoral para mí tampoco es tan claro. Pues vamos a ver cómo cómo les va y, y cómo se se sigue construyendo esto. Yo creo que siempre siempre ha sido un grave error por parte del Partido Demócrata ceder este terreno de que pues migración es un tema de seguridad nacional en lugar de verlo como un tema económico, como un tema de, de derechos humanos. Pero esto pasó hace mucho desde el gobierno de Clinton y sigue pasando. Y ahora con Biden está peor porque pues algunas cosas deshizo de lo que había hecho Trump. Dijo que iba a haber otro paradigma y ahora estamos con, con medidas que quizás de con distintos nombres, pero que son casi tan restriccionista como las medidas que vimos en el gobierno de Trump y Trump está más allá planteando cosas aún peores.
1: Uh -huh. Pues eh, Laura, Laura Carson y ya para, para ir despidiendo, Laura, en, en el caso de Joe Biden, eh, pensando en esta cobertura que hemos estado haciendo y las fuertes manifestaciones que se han visto en los Estados Unidos eh, por el genocidio que está perpetrando el gobierno de Israel contra el pueblo palestino y estas protestas y manifestaciones. ¿Consideras que eso le está impactando también a la campaña o a la pre-campaña de, de Joe Biden y de los y del partido demócrata? Aunque hemos visto posturas contrarias a él, como de esta Alexandra Ocasio, que apellida, este que pues la, la he visto ahí algunos videos donde pues ella se manifiesta contra ese genocidio pero pues hay críticas fuertes también a Biden qué decía al respecto sí ya tenemos indicios eh,
4: en forma de encuestas que, que siempre hacen de aprobación en que ha bajado bastante eh, la popularidad de Joe Biden y que también que indican los mismos, eh, las mismas encuestas que la razón principal tiene que ver con su política en, en, en Palestina ahora. Entonces, pues sí, le está, le está pegando, le está eh, afectando, mmm, por, parece en términos negativos, negativos pero eh, tenemos que ver porque pues hay muchos factores y si resulta, como todo indica, porque Trump, a pesar de los juicios que van avanzando en su contra, tiene 59% de las preferencias del Partido Republicano frente a, a DeSantis, que es el segundo con 12, ¿no? Entonces, si vemos en, en 2024, una elección entre Donald Trump y Joe Biden. Mucha gente que ya está completamente desencantada o sea eh, con, con Joe Biden. Eh, posiblemente, de todas maneras, no tienen otra opción que votar por él, pero sí le está costando. Este no, no está de acuerdo, tanto por las razones de humanitarias, que son evidentes, en el caso de genocidio, contra el pueblo palestino como por el hecho de que la gente no tiene apetito para otra guerra. Ya están hasta acá, en términos de, eh, financieros sobre todo, de ayuda exterior con la guerra en Ucrania que no muestra ningún avance y ahora la perspectiva de, tener, de involucrarse más en una guerra en otro, en otro terreno, en ese caso también una guerra tan... Un, que no ni siquiera es una guerra, ¿no? sino una, un genocidio, como hemos dicho, pues para mucha gente, para mucha gente que va a votar en los Estados Unidos no es muy atractivo.
1: Pues sí, pues sí. Pues Laura, Laura Carson, pues nos vemos hoy, hoy a las 8 de la noche en Hecho en, Ameri en, Hecho en América. Gracias por tomarnos la llamada. Que tengas buen día.
4: Igualmente, gracias en estos saludos a la audiencia.
1: Nos vemos en la noche. Gracias, gracias Laura. Pues Laura Carson, esta brillante mujer, este, conductora, periodista, activista, y no sé cuánta cosa es Laura Carson, eh, pero de verdad, una mujer cabal, estructurada, que hace un trabajo que siempre vamos a admirar y respetar muchísimo. Eh, con esto estamos cerrando eh, la, el final, estamos llegando al final de la emisión de Rompeviento TV, de eh, Momentum, de esta alianza que tenemos Pie de Página y Rompeviento TV. Le recuerdo que tenemos una rifa y una posada el 22 de diciembre, así que eh, pues está usted cordialmente invitada e invitado eh, a esta posada, le eh, vamos a pasar ahorita nuevamente para que usted vea el video, y eh, pueda participar en la rifa, se puede usted ganar una cufilla palestina que trajimos del campo de refugiados de Belén, eh, ahí en Cisjordania, y eh, una laptop o un, un iPhone. Bueno, y también lo invitamos mañana, tenemos una super tertulia, una tertulia muy especial de Global Exchange y de Rompeviento TV. Esta cobertura que hicimos en la en, en Cisjordania, en Egipto, en Israel, eh, sobre lo que está sucediendo también en la franja de Gaza, pues que ningún periodista pudimos entrar. Eh, pero bueno, hoy, hoy, mañana a las siete y media, tenemos el enlace con Esperanza Abed Hussein hasta Cisjordania para hablar precisamente de este apartheid del genocidio y el apartheid explicado muy, con mucho más detalle. Usted se va a sorprender de lo que le vamos a presentar, pero que nos parece que es muy importante que se tenga este contexto, porque nada más se habla de que si jamás eh, eh, hizo un atentado y Israel se defendió y eh, no se habla de otros contextos que explican mucho eh, el pasado, el presente que estamos viviendo, y lo que se avecina. Así que mañana a las siete y media vamos a presentarle material especial que todavía no hemos hecho público y que lo hemos estado trabajando para usted. Así que cordialmente invitada, invitado, ya confirmó también nuestra querida Mitzi Robles, el doctor Faust también ya confirmó, en fin, se está, se está llenando muy rápido, así que todavía tiene hoy. Y unas horas de mañana para poder hacer su reservación, le invitamos para que usted pueda tener un diálogo también directo con Esperanza, ahí hasta Cisjordania, con Esperanza Abed Hussein, y eh, pues pueda preguntarle lo que usted desee, ella estará a su disposición también para usted. Y con esto nos despedimos, y eh, pues ahí con dedicatoria también a Gus Peña y a Bernal Manzanilla que andan allá atorados con Yepa, Yepa, ándale, ándale, pues con ese nos despedimos, Yepa, Yepa, ándele, ándele, nos vemos hoy a las 8 de la noche con Laura Carcen y el día de mañana en una emisión más de Momentum. Gracias todas, gracias siempre, perdón, hay algo más que, eh, le habíamos anunciado que teníamos un programa especial, la doctora Violeta Núñez y yo, hoy a las 3 de la tarde, lo vamos a tener que posponer al, para el viernes en el mismo horario, porque eh, se nos apretó muchísimo la agenda, estamos muy cargados de trabajo, tanto ella como un servidor, así que lo tenemos que posponer para el viernes a las 3 de la tarde, cordialmente invitado. Ahora sí me despido, gracias todas, gracias Siepe, Yepa Yepa, ándele, ándele.